0: Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview inspirante avec des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, nouvelle opportunité de rentrer dans la tête de quelqu'un qui a créé quelque chose d'incroyable et de se mettre dans ses baskets pour comprendre eh bien, comment ça se passe, pour pouvoir en faire autant. Aujourd'hui les amis, on va rencontrer Tristan Tristan Gatelier, entrepreneur à Paris. Là où personne ne l'attendait, même pas ses parents, même pas son euh, développement scolaire, un peu chaotique au départ, vous le verrez. Et une personnalité très impactante, très intéressante, ça a été une magnifique rencontre pour moi de 2020, quelqu'un qui vraiment a apporté quelque chose. J'ai rencontré Tristan il y a quelques mois maintenant et sur une année, il a créé une explosion de réussite dans sa vie, autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel et il va nous partager tout ça dans la vidéo. Il est encore en train de péter les records depuis qu'on a fait cette interview. Il y a plein de choses hyper intéressantes qui se sont passées dans sa vie. Il a encore démultiplier ses résultats. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette interview très inspirante qui va vous donner peut être la direction, peut être des conseils, peut être l'état d'esprit de comment est ce qu'il a fait pour transformer sa vie et son business. On est parti, c'est maintenant. Faites bien évidemment savoir ce que vous pensez dans les commentaires juste en dessous. Laissez un énorme like. Abonnez vous à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos inspirantes, plus de plans d'action pour créer votre vie de rêve, réaliser vos rêves de gosse. Ça se passe juste en dessous sur le bouton rouge. Je vous souhaite une excellente bonne vidéo les amis et je vous dis à tout à l'heure. Yo Tristan, comment tu vas
1: Salut Enzo, bah écoute ça va très bien et
0: toi c'est un vrai plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui euh, sur le podcast, de pouvoir discuter avec toi, je suis très content, ça fait euh, pratiquement un an, on va bientôt souffler notre petite bougie anniversaire euh, depuis lors qu'on qu se connaît et, euh, et ça me fait plaisir de t'avoir euh, bah après un an euh, sur le podcast.
1: Bah effectivement, merci déjà de m'avoir invité, c'est vrai que ça va faire un an, on, bah on, on a été en contact ouais, à partir de à peu près décembre si je ne dis pas de bêtises, donc euh, ouais, d'ici un un mois et demi, euh, effectivement, pour fêter les un an, comme tu dis. Tristan, tu as quel âge aujourd'hui J'ai 26 ans.
0: Et à 26 et, ans… Et, as... et on a déjà, <rire> on a déjà euh... plus de cheveux. Mais bon, et on a déjà plus de cheveux, frérot. De cheveux. Pour tous ceux qui sont sur le podcast, Tristan, il a une boule parfaite, si tu veux, qui lui sert mmh. de crâne magnifique et qu'une petite beubare. Il a ce petit style de hipster parisien, tu sais, crâne rasé, Petite beubard, petite lunette euh, euh, geeky, effectivement, c'est parfait. En plus, il a tendance, durant nos meetings, en général, à mettre euh, la, la caméra euh, comme ça, un peu haute. On voit que son son magnifique crâne euh, à deux doigts, si tu veux. Il se pousse un peu à la salle, on l'appelle monsieur propre. Voilà, c'est comme ça. <rire>
1: c'est presque ça, effectivement.
0: Ça a commencé quand, du coup, la calvitie, frérot, on en parle
1: Si tu ou... <rire> bah, veux, ce que je veux euh... mais tu sais que le, le pire dans cette histoire pour tous les, toutes les personnes qui nous suivraient et qui auraient ça, en fait, tu forces force caisses... à tous les frérot Ouais, mais en fait, non, c'est même pas un problème en réalité. En fait, le problème, il est dans la phase de transition, mais en fait, en réalité, tu te rendras compte que quand au moment, à partir du moment où tu vas assumer, c'est là où tous tes problèmes vont disparaître.
0: Super, ouais, on commence la première clé développement personnel, <rire> non, comme non, ça, non, bam, qui non, a envoyé... Non, non,
1: mais, non mais vraiment, genre, euh, en fait, tu euh, en fait, en Ça n'a pas fait, été trop ouais, dur je... à vivre quoi, pour toi Ah non, 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 même, euh, tu vois, la plupart des mecs, la première chose qu'ils vont penser, ouais, surtout es, euh, à, à mon âge, tu vois, 25, 26 ans, on va se dire, ouais, comment ça va se passer avec les nanas, est-ce que je vais te faire plaire, etc. Alors moi, je vais vous dire la vérité, les gars, oui, bien entendu, euh, si, 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 si vous savez, euh, bah, si après ça dépend, bien entendu... Euh, Bonne, on va dire, votre niveau de base, mais, mais ça ne va rien changer. Et puis, si vous travaillez sur vous, il euh, n'y a aucun souci à vous faire.
0: Voilà. C'est ton côté Bruce Willis, quoi ça, ça marche grave avec <rire> non, ta Non, mais il n'y a
1: aucun souci. A aucun souci. Voilà.
0: Tristan, tu as été salarié dans l'IT, dans la tech pendant quelques années avant de te lancer dans un projet fou de vendre des vélos électriques Alors, c'était plus du marketing, <rire> mais
1: effectivement, j'étais un peu le le, le, le guy d'une équipe marketing. C'était plus ça.
0: Ouais, le Técos Guide ouais. d'une équipe marketing. Avant de te lancer dans un projet de vélo électrique, aujourd'hui tu es entrepreneur à ton compte, tu vis la moitié du temps à Paris et l'autre moitié du temps au Brésil. Ouais. Ça a l'air bah, sympa quand même.
1: Effectivement,
0: bah, c'est parce
1: que euh, ma, ma chérie est brésilienne, donc forcément euh, on se voit souvent. Alors on essaie de se voir le maximum. Avec le Covid en ce moment, ce n'est pas facile. Euh, mais du coup, oui. Euh, euh, du coup, là, je, je retourne au Brésil euh, d'ici euh, même pas quelques semaines. Ouais. Vais tu, vas rester, euh, raconter, euh, tu vas pouvoir
0: coup, nous raconter, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Comment t'en es arrivé finalement à te créer cette vie de de voyageur, d'amateur, de passionné du Brésil Mais avant ça, quel type d'enfant t'étais quand t'étais gosse, toi, Tristan Alors, euh, j'étais vraiment. Ne euh, me dis pas fait, que t'as préparé je... cette question parce que je sais que tu non, écoutes le podcast.
1: Non, <rire> effectivement, non, non, j'ai préparé vraiment zéro question. <rire> Donc, euh, non, non, tu peux, tu peux m'avoir. Euh... J'étais un enfant qui était très, très curieux. Je touchais vraiment à tout, euh, euh, mais vraiment, j'avais aucun… Je voulais tout faire et je me lassais très vite, en fait. C'est-à-dire mmh. que euh, je testais un truc, je trouvais ça trop cool. C'était genre ma passion pendant trois jours et puis je changeais. La <rire> base C'était un peu ça. Je n'ai pas trop changé, en réalité.
0: <rire> <rire> tu as toujours énormément de passion
1: aujourd'hui ouais, Je suis toujours, je ressemble encore à mon, à mon petit, euh, petit enfant quand, quand j'étais enfant, ouais.
0: Ouais. C'était quoi tes rêves de gosse quand tu étais, euh, étais enfant
1: J'en avais pas particulièrement. Euh, J'ai un peu voulu tout faire. Vraiment, je pense que tous les mois, je voulais faire un nouveau métier. <rire> je suis voulais... ouais, passé partout, euh, par toutes les phases. Euh, J'avais pas spécialement de, de, de rêves particuliers. Euh... Ou alors, j'en avais beaucoup trop pour que je puisse m'en a... rappeler d'un seul. En fait. C'est plus ça.
0: Ok. Enfin, c'est intéressant. C'est peut-être plutôt ça, en effet.
1: <rire> C'est sûrement ça.
0: Et toi, ça, ça s'est passé comment, du coup, euh, l'adolescence, euh, les études, etc. C'est quoi un peu le cocon dans lequel tu as grandi Est-ce que tu as passé euh, toutes les épreuves haut la main, euh, les mains dans les poches Comment absolument ça s'est passé pas,
1: Absolument pas. Donc, moi, en fait, j'étais dans une primaire, j'étais plutôt un bon élève mais parce que j'étais curieux. Et quand tu es enfant, tu sais… Euh, euh, bah, tu touches un peu à plein de choses, donc forcément, j'étais assez euh, plutôt studieux quand je suis arrivé au collège, etc. collège lycée bah,
0: c'est un peu la dégringolade.
1: <rire> c'est un peu. Okay. <rire> je ne me sens pas spécialement à ma place, mais bon, je pense que ça, à la limite, c'est quelque chose assez partagé. Euh, J'ai changé effectivement bah, de, de lycée, euh, j'avais des nouveaux groupes. Alors, j'ai du coup euh, pendant cette période le, le, la grosse chose que je retiens c'est que j'ai vraiment je suis vraiment passé par des classes sociales différentes et j'ai traîné avec des personnes de classes sociales différentes okay. euh, et du coup euh, c'était c'est c'est très intéressant euh, encore aujourd'hui euh, bah du coup j'ai encore des contacts de cette période donc forcément euh, euh, bah ça te ça te fait découvrir des nouvelles choses et tu ne restes pas dans ta bulle euh, entre guillemets euh, dans ta classe sociale parce que forcément euh, c'est là où je me rends compte aujourd'hui en fait c'est que ça, ça, ça a forcément eu une influence euh, sur moi euh, sur okay. la personne que je suis devenu aujourd'hui cette, euh, cette période
0: voilà mais sinon Et du coup, toi tu, tu venais de quelle classe sociale t es, t es, tes parents faisaient quoi moi, dans la vie classe dans, dans classe quel moyenne environnement t'as grandi
1: classe moyenne supérieure euh, classe moyenne supérieure
0: euh, deux darons euh, qui travaillent euh... ouais
1: jusqu'au jour où euh, bah, une période un peu plus difficile, mais mon chat, je pense qu'il y a pas mal de familles, effectivement, qui passent par là. Euh... Et, puis, euh... et puis, je me suis retrouvé, euh... en fait, avec euh... les deux opposés, c'est-à-dire bah, avec vraiment euh... les, les riches, vraiment des riches-riches. Et je me suis retrouvé aussi, à l'inverse, avec des gens un peu plus euh... de classe populaire. Voilà. Mais du coup, euh... j'ai bien vu, effectivement, la, la différence, les préjugés que les, autres pouvaient, les uns pouvaient avoir. Et et forcément envers les autres et euh, bah, c'est justement avec toute cette expérience que ça a permis bah, de, de comprendre euh, les différents environnements.
0: C'était quoi C'était au lycée ça que qui a eu un peu. Collège, ce lycée,
1: collège, lycée bah, justement bah en fait euh, au, au collège euh, je me sentais pas spécialement à ma place tu vois parce que justement bah, bon. Euh, euh, j'étais qu'avec entre guillemets bon on appelle ça comme ça des des, des fils de bourre des filles de bourg tu vois de bon, à la limite ça moi j'avais aucun problème mais j'avais des amis hein euh, je me sentais euh, mais c'est vrai que vers la fin du collège j'étais pas spécialement à ma place et à l'inverse au lycée je me suis retrouvé complètement dans dans dans, dans le contraire plutôt des gens bah du coup euh, classe populaire j'étais limite moi le plus riche du coup euh, entre... et donc euh, donc en fait euh, c'était ça, ça, ça a un peu évolué, mais du coup, ouais, d'un point de vue scolaire, j'ai dégringolé. C'est-à-dire que plus tu allais de la sixième jusqu'en terminale, plus à chaque fois je perdais un point de moyenne ou de deux points.
0: <rire> et du coup, que, que, quelle position tu as pris quoi, dans, dans ce melting pot euh, social euh, quel, euh, ouais, que, Comment toi, tu t'es positionné finalement euh, là-dedans
1: et bah, En fait, justement, je, me suis, je pense que… Je me suis jamais réellement positionné et du coup, euh, à la sortie du, coup, du lycée, je ne savais pas vraiment qui j'étais parce que je me rendais compte que je pouvais avoir des amis partout, euh, je ne me mettais moi-même pas forcément dans un, dans, un, dans, un dans un environnement spécifique ou ce genre de choses. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, quoi. donc euh, en fait à la fin du lycée, je ne vais pas te cacher que j'étais complètement père hein. j'étais perdu euh, et... Euh, et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis dit, bon, bah, j'aime bien tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est euh, science, science, tout ce qui est euh, biologie. Je veux, je veux être vétérinaire. Je vais j'ai tenté, du coup, des études de vétérinaire.
0: OK. Voilà.
1: Donc, euh, donc pour ce qui savent, les études de vétérinaire, bah, après, c'est un concours. Il y a trois manières de rentrer dans le concours. Moi, du coup, j'ai fait une classe préparatoire dans grandes écoles. Sauf que, euh, entre autres, bon, j'ai... J'avais, je pense, pile poil la moyenne pour être euh, accepté, on va dire, euh, de justesse quoi, dans, dans, dans les
0: CPGE. Mmh. Euh,
1: forcément, là, c'est pareille...
0: compliqué quand même, euh, rentrer en ouais. réto et tout. Euh, faut, faut y Alors, aller, non, non, faut, non faut, c'est classe
1: préparatoire. Quoi. Après, c'est un concours. Donc, à la limite, euh, après, tu n'as pas, pas mal d'autres métiers. Justement, quand tu entre guillemets échoues à ce concours, après, tu, tu vas faire des écoles d'agroalimentaire ou des écoles... Euh, ok, toi tu t'étais euh, dit, voilà,
0: je vais dans la prépa parce que ça va m'ouvrir le maximum de portes.
1: Euh, au, pire, euh, au pire, je ferai ingénieur, quoi, mais ingénieur du coup pas du tout, euh, ingénieur plus euh, bio euh, biologique ou euh, ingénieur, euh, tu vois, il y, y a pas mal de métiers euh, euh, qui, qui, qui pouvaient découler en tout cas de ce concours de vétérinaire.
0: D'accord, ok. Et
1: du coup… Euh, bah, charge de travail énorme. Bon, à la limite, les deux premiers mois, ça m'a un peu secoué, mais bon, euh, euh, je me suis accroché en réalité les, les deux premiers mois, mais après, je me suis rendu compte que c'était encore un environnement que je ne connaissais pas. Euh, moi, je me rappellerai toujours de, de ce mec. Alors, en fait, je ne sais pas si, es, si tu connais tout ce système des CPGE, mais en fait, tu as ce qu'on appelle l'école. En gros, l'école, c'est quoi C'est une sorte d'interrogation orale avec euh, avec des professeurs où tu, tu es entre en tout cas moi dans mon école on était maximum trois et on était trois se faisait pendant une heure à, à être en une sorte de contrôle avec un professeur et à droite. Et moi je me rappelle vu que j'étais plutôt bon en anglais euh, il y avait le petit premier de la classe pour vérifier que je passe pas devant lui d'un point de vue point il attendait à la fin de la fin de l'école d'anglais pour vérifier que je passais pas devant lui. Donc euh, ambiance assez spéciale mais euh, je me suis dit ouais non
0: et ambiance concours de... quoi un peu ambiance ouais, on, on
1: est là euh... c'était même c'était un peu malsain dans le sens où euh, tu avais des gens euh, qui étaient plus en mode pour s'entraider moi j'essayais vraiment de développer ça le but c'était de tout gagner de toute façon on est on est une classe c'est pas une compétition interclasse une compétition inter nationale donc euh, pourquoi se mettre déjà des bâtons dans les roues euh, dès maintenant n'a aucun intérêt et, euh... Et donc, du coup,
0: comment est-ce que tu vas réussir à naviguer dans ce monde-là là Qu'est-ce qui ah va se passer Moi, je
1: pas navigué. Là, Justement, c'est à ce moment-là où euh, je me rends compte, enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire T'as sombré, frérot T'as sombré T'as pas navigué Ah non, j'ai sombré. En fait, pourtant, j'avais des... des bons résultats. Frère. Franchement, je m'étais accroché d'un point de vue scolaire, etc. Vra... Je m'étais vraiment accroché, mais c'était juste. Je me suis dit, je peux pas rester deux ans dans ce dans dans cet environnement, dans cet environnement en fait. C'était okay. plus ça. C'était même pas une question de de travail ou une question de de choses à faire. C'était vraiment une question d'environnement. Tu
0: étais à Paris du coup à ce moment-là déjà Ouais, ou j'étais à Paris. J'étais enfin,
1: en banlieue et du coup effectivement, je venais, j'allais à Paris. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, donc à la suite de ça, je vais pas de cacher, donc là, c'était complètement, complètement perdu. Je ne savais pas ce que je voulais faire. arrêté du coup du jour au lendemain. Euh, ma mère a été très compréhensive. Elle me disait, bon, écoute, bah, ce pas grave, tu vas te prendre une année pour toi.
0: Qu'est-ce qui motivait justement ta, 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 ta décision de, de partir en veto de faire des longues études Est-ce que tes parents étaient derrière toi Est-ce qu'ils te voyaient un avenir tout tracé Est-ce qu'ils te What laissaient plutôt le choix de faire un peu ce que tu veux C'était comment chez toi
1: non, non, moi en fait c'était un parcours très classique. Mon père était, a, a fait une école d'ingénieur. Il s'est dit, bah toi, il faut que tu fasses pareil. Moi, du coup, j'ai suivi bêtement ce qu'on me qu disait. Et depuis que, vu que j'ai suivi bêtement, bah, c'était pour ça. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est parce que euh, on m'a enfin, enfermé dans un, dans un parcours assez spécifique qui ne me convenait absolument pas. Mm. Et que je suivais bêtement euh, sans avoir connaissance d'autres potentiels parcours, en fait.
0: Ouais, ça te posait la question, quoi, finalement.
1: Ouais, je ne me posais même pas la question posais même pas la question de qu'est-ce qui pouvait exister ou qu'est-ce que je pouvais faire à côté ou même j'avais des petites notions mais en réalité c'était tellement vaste que tu te rends pas compte forcément à ce moment-là ce que tu veux ce que tu
0: peux faire ou ce que tu On cas. est du père, on va pas se mentir.
1: Ah
0: Gamin de... euh, fac euh, machin euh, tu as passé 18 ans, tu censé être un adulte et tu complètement du père.
1: Ah non, moi personnellement à 18 ans, du coup, j'étais complètement perdu. Et euh, et du coup euh, euh, année où je fais où je fais euh, un peu rien, clairement rien, on va dire. <rire> je fais strictement rien, ou, euh, ou bah, du coup, euh, l'année de où, césure bah, est... qui est censée
0: euh, te, te donner la possibilité de partir faire un stage à l'étranger, ah de non, partir découvrir
1: le monde. C'était plus du coup, on fumait euh, de la chicha, on fumait des joints et, et on allait en soirée. Je vais pas te cacher que c'était surtout une année comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis, du coup, euh... tu décides de
0: réorienter peut-être. Tu décides de. Ouais, et en fait. Après, euh... un, an, après un an, avoir fumé des chichas, t'avais la tête un <rire> peu gonflée, t'as dit. Euh...
1: En fait, c'est ma mère, elle a, été, elle, a, elle a eu raison de faire quelque chose. Elle m'a dit, bon, bah, du coup, on va pas faire des trucs système d'orientation et tout. On va aller voir des, des gens qui étaient professionnels dedans. Tu vois, c'était un peu nouveau à l'époque. Euh, des systèmes euh, en mode « ouais, on va te conseiller avec test de personnalité euh, », ce genre de choses. Okay. Et j'ai fait ça. Et en gros, euh, moi, moi, la nana, je me rappelle, elle m'a dit « mais toi, en fait, vu que tu veux tout faire, le but, bah, pour l'instant, il ne faut pas que tu te fermes de porte. » Donc, euh, c'est ce que tu vas faire. Tu vas on va... Le mieux pour toi, c'est que tu fasses des concours d'école de commerce. Parce que, de toute façon, en les cas, c'est des concours. Donc, en réalité, tu n'as pas besoin de, as pas besoin de, de venir d'endroits spécifiques. Euh, tu vas directement passer les concours et puis au moins tu verras, tu as, as des écoles avec des associations, tu pourras faire plein de trucs, tu pourras peut-être
0: euh, trouver un truc qui te plaît. Tu vois. Ah ouais, tu repars quand même pour la voie royale un peu, on repart en concours d'école de commerce qui est quand même encore une fois assez chaud quand même. Ouais,
1: mais c'est un, un concours. C'est un concours en fait, c'est pas un... Et puis tu as, as un concours d'école de commerce, mais après moi je tape, pas les... je tape pas le top. En fait, ce qui est difficile en réalité pour les écoles de commerce, c'était le top 3 ou top je sais plus où sont les aujourd'hui, j'avoue pas trop suivre. Mais c'est uniquement si tu veux faire euh, euh, les trois premières grandes écoles, tu vois, c'est là où ça va être compliqué. Ouais, les decks, euh, les scènes,
0: et, et je sais pas
1: Ouais, les les Mais à part ça, après, à, à part ces écoles, c'est aussi sur concours, on va dire que c'est plus accessible, quoi. Tu, ok. Tu peux, si tu es plutôt bon, enfin, tu peux te débrouiller, quoi. Et du coup, euh, j'ai passé les concours, j'ai réussi euh, les concours. Euh, donc, les euros se passent un peu à, à chaque fois dans les écoles. Moi, c'est simple, euh, je me suis inscrit à toutes les écoles. j'ai passé les concours sur toutes les écoles. Ok. Mais vraiment, je n'avais rien à faire. Hein, <rire> j'ai passé les concours de chaque école. Et euh, je me suis retrouvé avec, effectivement, à la fin, 8-9 écoles qui voulaient de moi, quoi.
0: Oh. Ah oui, quand même, ouais, d'accord, t'en ouais, as mais... pas fait, euh, t'es ah allé non, bac, en bas, je J'en ai fait une
1: quinzaine, j'en ai fait une quinzaine, ouais. ah, je les ai toutes faites, je crois, <rire> toutes, bah, toutes celles, alors, euh, hors euh, qui sont sur concours, or, il euh, y, a, y a deux concours, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Sésame, plus trois, ou j'ai fait une, de, plusieurs concours, euh, et puis, euh, et puis voilà, quoi. du coup, je me retrouve en, en école de commerce, et puis… On est euh... parti pour cinq ans, du coup euh, alors, c'est 3 plus 2, c'est-à-dire que tu as un diplôme, à, du coup, justement, vu que je savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais effectivement des écoles où tu étais obligé de rentrer et tu sors ces bac plus 5, tu obligé de te taper 5 ans, et tu en avais d'autres qui étaient plus flexibles en mode, euh, bah, on te file un, quand même un diplôme, parce qu'on est... te vraiment... donne une
0: licence un intermédiaire.
1: Ouais, on te, file, on te file un plus 3, et puis si tu veux continuer, bah bien entendu, tu as un nouveau concours, mais c'était euh, juste ça le problème, c'est que de ces écoles-là, tu es obligé de te retaper un nouveau concours après le plus 3, si tu veux faire un plus 5.
0: D'accord. tu
1: as, as un plus
0: 3. Tu as Moi, un plus 3 intermédiaire. Bon, pour information, petite note à Béné, personnellement, j'ai réussi à sortir un diplôme plus 2. De mon école supérieure, qui, à la base, n'existe pas, frérot. On le donne pas, le bachelor. Mais moi, j'ai chopé le bachelor, euh, j'ai chopé le, 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 bachelor, du coup, le plus 2. Ces enculés m'ont demandé 150 balles pour avoir le diplôme papier. Voilà. <rire> C'est que du business, <rire> ce sont les balles. écoles. C'est ouais, un truc de ouf. C'est ça,
1: ça m'étonne pas. Et, euh, bah, Et donc, du coup. Je je mets, bien... dans, tu,
0: tu prends une qui te permet d'avoir un plus trois intermédiaire en te disant, au pire, j'ai une porte de sortie.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me rends
0: compte, c'est quand, quand je suis arrivé là-bas, même si bon, euh, tout le cliché des écoles de commerce
1: est Et même 120% vrai, c'est-à-dire mmh, que c'est ouais. <rire> tout, ce est... tout ce que vous voyez en film dans les écoles de commerce, en tout cas dans la mienne, c'était ça en pire. Mais...
0: <rire> c'est-à-dire du coup, c'est trop... quoi les clichés qui t'ont marqué le plus
1: bah, cliché, c'est euh, euh, les, euh, les soirées étudiantes, euh, le pouvoir du BDE, euh, le, euh, bah, tout, les, tout le côté associatif derrière, euh, ce genre de choses. Mon bon, bah, bon délire, très... du coup Ah oui, moi, je me suis bien amusé là-bas.
0: Toi, <rire> so, tu étais plutôt je... euh, dans, 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 dans les groupes avec les potes, te faire beaucoup de relations, ouais. te bourrer la moi, gueule, sortir souvent
1: Ouais, 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 je sortais quand même pas mal. Euh, par contre, effectivement, à côté, je me suis dit, euh, on ne va pas refaire la même connerie qu'on qu avait faite au lycée, etc. Sinon, je, je me rendais compte que ça allait me mener nulle part. Et du coup, euh, déjà à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour, pour, pour gagner de l'argent, en fait okay. Et c'est là où euh, ça arrivait le moment où j'ai commencé à faire du freelance, en fait. D'accord. Euh, parce que j'étais quand même, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux vendre, etc. Je me suis renseigné, bah, justement, sur Internet. Qu'est-ce que je peux faire bah, Je peux vendre des sites. Euh, J'avais aucune notion à ce moment-là de business internet. Hein. C'était vraiment. Euh... Et avais appris, que... va... avais
0: appris à faire des sites, Oui, ça
1: il y avait franchement, y avait, je, je faisais des sites. Euh, J'avais appris à faire des sites. Euh... Comment Dans quel cadre
0: Ça a été quoi le déclencheur Qu'est-ce qui t'a fait faire ton premier site
1: euh, Alors ah bah oui, mais c'est parce que je t'ai pas raconté ça. C'est parce que je t'ai pas raconté ça. Effectivement, j'ai loupé une grosse période qui, qui a joué beaucoup euh, pendant ma période de, de lycée. Euh, fin collège début lycée euh, je jouais à un jeu donc, euh, qui s'appelle Starcraft 2 yes. et, euh, et en fait j'avais un projet justement de, de, de personnes que je connaissais qui venaient de mon, ancienne collè de, de, de mon ancien collège qui euh, lançaient
0: un projet de site de
1: Paris en ligne sur Starcraft 2
0: ok, wow, Et j bonne idée, et suis... actuellement et suis... ça a marché donc euh, innovateur me... et je me
1: suis dit mais c'est trop stylé et du coup, euh, j'ai commencé à rejoindre le projet, en fait. Alors, j'étais okay. le, le plus gros débutant, mais j'étais très motivé. Je lui ai dit, ouais, c'est pas grave, je vais faire le web design parce qu'il vous manque un web designer, en fait. Mais en réalité, okay. ils n'avaient pas besoin. Euh... En fait, c'est juste parce qu'il leur manquait un web designer. Moi, j'ai fait du web design parce que c'était le seul poste qui était disponible, mais je ne savais pas.
0: Finalement, ah, dix <rire> ans, ans plus tard, euh, tu te retrouves à faire du web design. C'est intéressant, ça.
1: Bah, forcément, ça a joué, effectivement. Je t'en ai pas parlé, j ai pas, n'y ai pas du tout pensé parce que c'était parce que, bon, un projet euh,
0: qui, était, qui était très cool. Mais euh, qu'est-ce qui t'intéressait du coup Parce que c'était ton jeu vidéo préféré Parce que tu aimais bien ces gars-là euh, C'était un peu tout à la fois
1: en fait. Parce qu'il y en avait un, je le considérais comme un génie. Je me suis dit, il faut absolument que. Je me suis dit, c'est Marc Zuckerberg en fait. Donc, il euh, faut que je sois avec, <rire> avec Marc.
0: Ouais. <rire> Donc. Euh... Donc, euh, donc euh, genre le mec voilà. était clever et tu t'es dit euh, cool, ouais, tu avais ouais, déjà ouais. cette notion du coup de monter des projets à l'époque, tu avais en envie ouais, de créer ouais. des choses Pas du tout,
1: alors oui, oui, si, j'ai toujours, c'était ce côté curieux aussi. j'étais très initiateur de, de, de projets, euh, pareil avec mes, mes potes de lycée, on avait un groupe d'airsoft, ce genre de choses ici, si, si, on avait quand même des euh, on avait quand même des, des, des activités euh, que, que je rejoignais qui étaient un peu, un peu, on va dire communautaires et de projets. Mmh. Et euh, ouais, du coup, j'ai monté un site de Paris en ligne qui s'appelait scdebet.com qui a disparu depuis longtemps. Mais en fait, nous, on est très contents parce qu'on se faisait inviter du coup au Tendra. Euh, bah ouais, parce que du coup, on fournissait même une. On, fournissait, on était un des premiers à faire ce qu'on appelle des overlays de jeux vidéo. Okay. On avait développé, euh, bon, c'est pas moi, mais du coup, forcément, j'avais travaillé sur le projet, euh, du coup, sur le design de l'overlay. Euh, on vend, en fait, on proposait nos overlays gratuitement, qui permettaient pour les par exemple d'afficher les
0: streamers, les jeunes streamers ouais, de poker,
1: qui permettaient d'afficher la cote du joueur, euh, du coup ses statistiques passées, etc. Et du coup, euh, en fait, on le proposait gratuitement. et En échange, on avait une petite promo euh, sur notre site.
0: Euh, il y avait, ouais, moment. ça faisait, il y avait le votre design, j'imagine, dans l'overlay, ce qui permettait de mettre exactement, en avant votre site. Exactement, exactement. Et Vous avez fait des ventes, vous avez gagné de la thune avec votre coup de a Gagné
1: zéro euro. C'était vraiment un projet passion. On n'avait pas du tout les, la structure légale pour faire des paris en ligne. Donc en fait, bah ouais. on... C'était nous, c'était vraiment un projet passion, on rentrait les statistiques, etc. Il y avait une personne dans l'équipe qui était dédiée à rentrer les stats. On avait de loin le site le plus complet. Il y avait des gens qui venaient juste sur notre site pour, pour avoir en fait des, des chiffres que nous, on était les seuls à sortir. Parce que carrément, je vous rappelle, il, non, il était très motivé. j'ai aucune idée de ce qui devient aujourd'hui. D'ailleurs, cette personne, on avait une personne dans l'équipe qui... Euh,
0: qui allait chercher toutes les stats de tous qui les matchs, promettre. Des
1: infos, mais, mais carrément, il allait contacter sur Skype des... Tu sais, à l'époque, le, le alors oui, ça se développait à fond, mais à l'époque, tu n'avais pas autant qu'aujourd'hui euh, le site développé euh, sur le sur le e-sport. Et du coup, les managers à l'époque, c'était des petits managers, tu vois, c'était encore au même pour limite de la passion. Il, il y avait beaucoup moins de
0: visibilité. Les mecs, ils ne gagnaient il avait, pas autant d'argent, c'est sûr alors, et certain. Avait,
1: ça gagnait pas, pas d'argent. Et, et du coup, il y avait, euh, je me rappelle, ce mec, il allait contacter sur Skype des. Directement euh, les managers, mais tu sais des managers en carton, c'est des gens euh, ouais. qui... <rire> qui, non non, pour avoir des statistiques euh, plus détaillées sur, sur ces joueurs.
0: C'est fou, c'est fou. Et donc ça, ça a été ton première expérience finalement de, de web design, de création de site internet. Ah, euh, il, était, il était très moche le site, mais effectivement, euh, c'était ma. Ma première expérience. Ça t'a plu T'en as fait d'autres derrière que, que, Comment ça s'est. Ouais, bah après, effectivement, dès que j'avais des potes, bah, par exemple,
1: là, j'étais parlé de mon Airsoft, forcément, un site d'Airsoft, que parler avec du maintien, avec un avec machin.
0: Et donc, euh... du coup, moi, ouais, tu t'es dit, bah vas-y, je vais le faire, je l'ai créé, euh, WordPress, <rire> tu crées ton blog et tout, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. En plus, euh, ouais, j'étais déjà parti sur WordPress à l'époque. Euh... Alors, ça ne ressemblait pas du tout au WordPress d'aujourd'hui, mais.
0: C'est sûr. Effectivement, effectivement euh, j'avais créé du coup des projets dessus. Et donc, tu Et... as appris tout seul euh, sur Internet en tapant des tutos, des choses comme ça Ouais,
1: j'ai appris tout seul, effectivement. Euh, bah, pour les connaisseurs, le site du Zéro à l'époque. La base. <rire> La base, le site du Zéro. Voilà.
0: Et donc, tu commences par plutôt le, le, euh, le développement ou plutôt au contraire, euh, bah, justement WordPress, les, les CMS, faire un truc plutôt pratique au début, je
1: fais vraiment du web design pur, euh, parce qu'il manquait vraiment un...
0: Bah, web design dans l'équipe. Frère, s'il que... manquait une cheerleader <rire> dans l'équipe à l'époque, tu J aurais peut-être ouais, fini. On ne <rire> sait pas. <on rire> <sait> pas. <rire> C'est exactement ça. J'aurais fait quand même. Voilà. <rire> C'est trop fort. C'est trop fort. Et à quel point tu te dis que ces expériences, un peu, finalement, euh, incongrues, quoi, tu vois, pas prévues, euh, pas du tout euh, voulues. À quel point ça a finalement euh, drivé ton futur aujourd'hui, 10 ans plus tard ben, En fait, là, pour le coup, c'était une
1: opportunité que la vie m'a laissée. Ben, je l'ai saisie, tu vois, j'aurais très bien pu ne pas la saisir. Euh, quand je te dis je l'ai saisi, c'est pas on est venu me voir et on m'a dit « Ouais, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe ?» oh, non, Ça ne s'est jamais arrivé. Ouais. J'ai entendu parler qu'il y avait ça. Je dis hey, les gars, vous avez besoin de quoi Comment je fais Je peux faire pour vous aider. Moi, je veux faire partie de l'équipe. Non, non, mais on n'a on a pas besoin de toi, c'est bon, on est assez. Ouais, mais non, non, moi je voulais vraiment faire partie de l'équipe, parce que vu ce que je peux faire moi. <rire> Ah non, c'était comme ça, c'est passé comme ça. Voilà. C'est euh, trop fort
0: quand même que dix ans plus tard, c'est un peu finalement le métier que tu fais. À quel point tu dirais que ça a impacté ton futur, ces projets passion
1: Bonne question, tu vois. Bah, je ne m'étais jamais vraiment réellement posé la question avant.
0: Je me doute, il ah. n'y a, y a, y a qu'Enzo qu pour te poser des questions pareilles. <rire> il
1: n'y a, que, bon. que, il a que Enzo, effectivement. Euh, J'en sais rien, mais forcément, ça, ça a joué, en fait, parce que... Euh, en fait, ça m'a ouais, si joué parce que du coup, ça m'a ça appris à la base, vraiment la base. Je pense pas que j'étais même niveau moyen, je pense que j'étais encore niveau débutant euh, après tous ces projets, euh, mais vraiment débutant, débutant. Euh, mais mais tu te créé même...
0: tes premiers sites,
1: ouais. J'ai quand même eu après en étant étudiant quelques contrats, euh,
0: ouais. Donc, c'est là où trouvé... du coup tu décides de faire du freelancing quand tu es en école ouais, de commerce
1: micro-entrepreneur. Alors au début, euh, ouais, j'ai ouvert un statut micro-entrepreneur, euh, j'ai commencé… Et comme ça Le statut… Bah, en fait, à un moment, je me suis rendu compte euh, qu'en fait, que j'avais eu un, un contrat et puis il y avait… Euh...
0: Quoi par Il euh, y a un pote qui a besoin de… Euh, euh, moi, j'ai mon site de Airsoft, il y a un pote, il a ouvert un bowling, il demande à mon pote euh, qui est-ce qui a fait le site. bah Tiens, c'est moi. bah Du coup, tu fais le site, un truc comme ça, une recommandation euh, exactement, ouais, c'est passé exactement comme ça. Et à un moment, bah, il, faut, il y en
1: a qui veulent faire les choses légalement, donc tout ton statut. en fait, tu ne savais même pas que ça existait, mais juste tu n'as pas de choix. Quoi.
0: Donc tu ne te poses pas la question pratiquer. finalement de devenir entrepreneur, c'est plutôt de tu ça, sais, il faut faire un site pour Jean-Pierre, il va me payer euh, peut-être 500 balles. Euh, et voilà, quoi. Exactement ça. 500
1: balles pour moi à l'époque, c'était une fortune. Ouais.
0: <rire> et c'était 500 balles du coup
1: Ouais, c'était, ouais, je crois, mon premier contrat que j'ai vendu, ça devait être, euh, c'était même pas un site, c'était. J'avais vendu une plaquette, j'avais vendu ça à 250 balles. Euh, C'est beau, hein deux, deux plaquettes. Non, non, deux, deux, deux plaquettes, mais non, en réalité, il euh, y avait deux plaquettes, mais il y avait d'autres
0: trucs à côté. En réalité, non, non, c'était oui, pas Oui, il va être la mise, il a rajouté des mais... obsèdes gratos. Oui, mais... Mais... Oui, frère, oui, moi, mes, vraiment, mes premiers mais... sites ou votre presse que je vais vendre, je vais les vendre 100 balles, hein 100 balles, frère J'avais l'impression que c'était le bout du monde à l'époque. Euh,
1: ouais, bah, je, je comprends.
0: <rire> enfin bref, du coup, tu vas mettre ton, ton, ton statut comme ça et tu vas commencer à faire tes premiers sites pour des clients que tu connais pas sur la base de, de, de bouche à oreille. Et donc quoi L'odeur le, le, de l'argent euh, va te plaire Tu vas te dire bah tiens du coup je vais en faire plus, je vais essayer de trouver plus de clients, qu'est-ce qui va se passer derrière euh...
1: Ouais en fait non, mais je suis un peu passif euh, peut-être par manque de confiance à ce moment-là sur. Sur, sur le potentiel, mais en réalité, c'est que je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Mais c'est là où je me dis c'est quand même cool. Je, je vois déjà à ce moment-là euh, quelque chose d'assez sympa. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, entre temps, euh, moi, moi j'ai fait un job. C'est-à-dire pendant toutes les vacances d'été, on fait un peu de l'argent. Euh, Il y avait normalement la première année, on, on te demande de faire un stage en entreprise d'un mois et demi pour tester. Moi, je me dis non, mais vas-y, moi, j'ai besoin d'argent. J'ai trouvé un vrai taf. Donc, euh, normalement, tu as trois mois de vacances, mais je sais pas, j'ai pris un CDD de six mois. j'ai je, 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 okay. pris un CDD de six mois. Euh, je travaillais chez Free euh, et je faisais bah, des appels téléphoniques, euh, partie commerciale Le but, c'était de vendre de la Freebox. Ouais.
0: <rire> Première expérience en tant que télévendeur.
1: <rire> ouais, télévendeur. Ouais. Encore, ça va, c'était limite assez cool, mm. mais euh, parce que je n'allais pas appeler des gens qui ne voulaient pas être appelés. J'ai rappelé des gens.
0: Ouais, eux, eux, le rappel, des... la... rappel c'est la couche sympa des télévendeurs.
1: Ouais, franchement, j'étais quand même dans la, couche, dans, 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 ouais, dans, la, dans la zone tranquille, on va dire.
0: Parce que ouais.
1: c'est la partie commerciale, mais tu, tu fais des... Mais les gens ont laissé coups.
0: leur numéro de téléphone pour être rappelé. Ça fait toute ouais. la différence. Tu peux faire ceux des qui font du cold calling call, le savent, la famille. Grosse force à vous.
1: Ouais, pour ceux qui font du cold calling, putain, bonne chance. Parce que pour le coup, euh, c'est vrai que c'est plus sympa. Ah bah c'est
0: abrupt. Hein. Le cold calling, c'est abrupt. Tu prends des claques dans ta tête toutes les semaines, tout, tous les jours, tous les minutes, frère, effectivement. Euh,
1: ouais. Et du coup, euh, c'est là où je me suis rendu compte. J'ai vu la différence entre un travail où déjà, en plus, je travaillais, bah, forcément, j'avais des cours à côté. Je faisais du 16h-22h. Euh, je terminé même quand, du coup, vu que j'ai pris un CD de six mois, bah forcément, il y a eu un moment où ça couillait parce que je devais être à temps plein dans les cours. Ouais. <rire> j'avais un taf temps plein et j'avais des cours temps plein, il y avait un petit problème technique. Bon, ouais. heureusement, il euh, heureusement, euh, y avait euh, mon travail qui était samedi, dimanche, plus la semaine c'était uniquement des horaires de soir. Donc, je pouvais m'arranger un peu avec les profs. Ok. Mais du coup, j'ai bien vu
0: Mais du coup, tu que... as décidé quand même de continuer à bosser, tu as délaissé un peu les cours, quoi, finalement.
1: Ouais, j'ai complètement délaissé les cours. Euh, j'ai fait mes six mois, enfin quasiment. J'ai terminé un mois plus tôt. J'ai term... négocié. Ça ne les, ça les dérangeait pas a priori free de, de rompre mon contrat un peu plus tôt. Donc on l'a rompu au bout de cinq mois. Euh, je suis parti un mois plus tôt que prévu. Euh, mais euh, effectivement, euh, ouais, ça. En fait, j'ai vu déjà à ce moment-là les intérêts d'être entrepreneur en fait. Ok. Parce que, euh, parce que bon, euh, des horaires fixes, euh, en plus, euh, je sais pas, ça me posait problème déjà à ce moment-là.
0: Ok. Et à ce moment-là, du coup, le côté entrepreneur pop dans ta tête, tu te dis, tiens, pourquoi pas, euh, plus de clients, plus de freelance, c'est quelque chose qui commence à devenir ou pas du tout?
1: Ouais, tout à fait. Je me dis, bah, effectivement, je pourrais potentiellement, si, euh, bah, après, je, je savais encore pas trop ce que je voulais faire, mais je me suis dit, ouais, je pourrais créer et vendre des sites. Je pourrais toujours faire ça. Si jamais j'ai un problème, je pourrais toujours faire ça. Je le, je le prenais plus comme ça à ce moment-là. Ok. En mode, euh,
0: je pourrais toujours. Mais on est toujours que... focus. On finit l'école de commerce. Euh, Peut-être on va en ingénierie. Peut-être on va au commerce. On sait pas encore, mais, euh, mais on y va, quoi.
1: Ouais, en gros c'est ça. Et du coup, ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est à la fin euh, de ma troisième année. On avait du coup un, un on va dire un, un voyage. Euh, un voyage, une, un part, On était du coup à l'étranger pour, pour euh, échange universitaire, le programme Erasmus. Et je me suis retrouvé du coup en, en Irlande. Et pour euh, du coup en Irlande, c'est un pays qui a une extrêmement euh, grossi. Tous les prix ont complètement augmenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dublin. Alors, je suis pas retourné là récemment. En tout cas, moi, quand j'y étais, euh, Dublin était plus cher que Paris.
0: Moi, ouais, ça, ça c'est assez fou quand même. Ça, moi,
1: j'avais un, un budget très, très limité. Donc, je me suis retrouvé euh, vraiment avec quasiment très, très, très peu d'argent, peut-être trop peu d'argent. Au euh, moins, ça m'a fait de sortir les doigts du cul, comme on peut dire. Ouais. Et, euh, en fait, je m'étais retrouvé avec un, un, un pote. Euh, on partageait notre chambre dans une maison. Où on partageait une maison à 8 personnes. Donc, moi, je partageais une chambre avec une personne et on était dans une maison on se divisait la maison à 8. Ok.
0: Donc, je dormais avec un doud. C'est un peu l'histoire.
1: Tu dormais avec un doud. Bon, c'est pas grave. Mais du coup. Pas de problème,
0: pas de problème. Tout va bien. Pas de problème, mais c'est du coup. Ta copine aujourd'hui est brésilienne. Pas de problème. Tu dormais avec un doud, et du Ça va, ça va. Moi, je suis ouvert. Il n'y a pas de problème. <rire> et, euh, et du coup c'est un peu
1: à ce moment là où je me suis rendu compte euh, putain j'avais vraiment pas d'argent et je me suis rendu compte putain mais c'est quoi ce délire j'ai pas envie de rester étudiant en clochard toute ma quoi okay. et c est, c est, non mais c'est vraiment ça euh, franchement j'allais acheter des. je me rappelle pour faire des économies j'allais acheter euh, des sacs de riz de 15 kilos
0: ouais <rire> t'en étais arrivé là quoi. <rire> j'en étais arrivé là putain
1: et Du coup, euh, je me dis, mais putain, non, non, ça, c'est bon,
0: ça. Et pourquoi C'est bon. quoi Genre, tes darons, ils te donnaient un peu de thune euh... Ouais, mais,
1: mais darons me donnaient de la thune. Mais en fait, le truc, c'est que là-bas, ma chambre partagée, je sais plus combien je payais ça. Mais si je te dis pas de bêtises… Euh je devais payer ma chambre partagée un peu moins de 400 balles aux alentours de 400 euros et j'avais genre un budget de 500. Donc après, genre il me, restait, euh, il me restait genre 110 euros le mois pour vivre, genre un ce type de budget. Et quand tu as des prix… Ouais, et tu voulais euh, pas euh, gratter
0: euh, tes darons ou, euh, ou dans tous les cas, l'argent poussait ouais, pas sur les mots.
1: c'était un truc comme ça. Et du coup, euh, j'avais genre ouais un, un, vraiment un très bas budget pour euh, bah, tout simplement je peux pas, pour vivre. Et du coup, il euh, bah, fallait que je me débrouille avec ça, quoi.
0: Donc, tu bouffais euh... des, des, du riz avec sauce ketchup quand tu avais un peu de… de, de...
1: C'est ça, tu tout compris. Voilà. Et euh, par contre, du coup, ce qui était cool, c'est que l'université là-bas était vraiment bien. Et du coup, je passais mon temps parce que bon, rentrer dans une maison, on est 8 personnes, c'est bruyant, etc. J'ai pris l'habitude d'aller à la bibliothèque. Que vous faut savoir, c'est là-bas, la bibliothèque était quand même bien. Tu avais même en plus, tu pouvais être désaltérer, tu pouvais avoir des boissons chaudes et tout, c'était gratuit. Euh... Bon Après,
0: ce n'était pas du grand luxe, mais voilà, on va dire que c'était quand même agréable. Ouais, c'était euh... les 5 étoiles de l'époque pour toi, quoi. Quand tu restes 100 balles par mois, frère, le café, il est gratos. T'es le roi du monde. T'es le roi du monde. C'est ça. Et du coup, je me dis, en fait, à ce moment-là, je préférais limite, même si je, je préférais
1: limite rester du temps à la bibliothèque, aller regarder, je sais plus ce que je faisais. Euh, tu vois, euh, bah, au début, je regardais des vidéos et tout, juste passer du temps à la bibliothèque, rentrer euh, chez moi. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, on va quand même faire des projets. En plus, du coup, j'ai eu des projets de groupe, beaucoup de projets de groupe. Et bah forcément, j'avais peut-être un peu plus de temps pour y travailler. Du coup, je travaillais donc avec, sur ces projets de groupe. Et c'est là où je me suis dit, mais non, mais au lieu de travailler sur des projets de groupe, essaye d'avoir de, des contrats à distance, en fait. Et c'est là où je mmh. me suis dit, mais du coup, tu es dans une bibliothèque, autant que tu travailles. Et en mmh. fait, j'ai pris le goût à l'effort à ce moment-là. Euh, c'est vraiment le déclic, il a, il a été en mode, j'en ai marre d'être étudiant en clochard, c'est le premier
0: truc. Et deuxième chose, tu as du temps, tu peux travailler, ne cache pas ton temps. Tu aurais pu demander de la tune à tes parents ou pas Ouais, ils, avaient ouais, thune, ils avaient la thune à l'époque pour t'allonger, pas. pas de, je vais
1: pas te cacher qui m'ont déjà allongé.
0: Je vais pas te cacher qu'ils m'ont déjà
1: allongé. Mais en fait, le truc c'est que voilà, enfin, c'est juste que bon, euh, ils m'allongent une fois, euh, la deuxième fois, t'as pas envie de. As pas, ah, ouais, avais pas, pas envie, envie quoi. avais envie de te démerder quoi. Pas, ouais, par pudeur, j'avais pas envie. J'aurais pu demander si, bien entendu, j'aurais pu, pu demander, Mais euh, bon, après c'était le budget, quoi, c'était défini. Euh, euh, si je redemandais plus,
0: si tu le... envie de montrer que tu étais indépendant, que tu étais capable de gérer tout ça
1: Ouais, ouais. ouais. Mais du coup, euh, ouais, et puis, et puis je sais pas, tu vois, il y, y a aussi ce côté où bon, euh, tu sais, j'en ai un peu marre de demander. Quoi. Enfin, tu sais, tu as un peu la culpabilité de demander, je sais pas. Euh, ouais, ouais. C'est ce que je veux dire
0: Enfin, en tout cas. Tu avais un pige à l'époque Ouais, du coup, j'avais 20 ans, ouais. J'avais 20 ans. Et donc, du coup, quand tu décides de bosser, qu'est-ce qui se passe oh bah, Il ne se passe
1: quasiment rien. Oh, <rire> D'un point, point de vue factuel, il ne se passe quasiment rien. Mais en tout cas, euh, j'avais la motivation. Et en fait, ce qui s'est vraiment pas en réalité, c'est la motivation. Euh, J'ai réussi à trouver euh, un, un contrat par des contacts justement à distance. Euh, ça a pu me faire un peu d'argent. Euh, et j'ai vraiment genre, ouais, toujours du coup ouais ouais c'est je réactive exactement et puis du coup euh, j'ai que ça mais en rentrant en france j'étais bien motivé etc il fallait retrouver du coup son retour en france en stage moi c'est je m'étais dit au début c'est mort j'ai je, je, pas envie d'être en anglocher je n'ai pas envie de trouver un stage payé 500 balles par mois euh, j'ai quand même postulé pas mal de trucs et euh, et en fait il y avait quand même euh, un une offre où je voyais, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais un truc, pourtant c'était toujours un stage payé 500 balles, alors pourtant je m'étais refusé d'accepter ce type d'offre. Mmh. Euh, je ne sais pas, mais je sentais que je... c'est le type d'entreprise où tu sais, après ton stage, il te recrute. Tu as le mojo, quoi. ouais je ne sais pas, un stage mojo. Et j'ai eu raison, effectivement, parce que du coup, j'ai un peu, bon, bah, du coup, pendant cette période, je allé vivre chez ma grand-mère, ce genre de choses, mais du coup, euh,
0: stage... stage. Donc là, tu es de tu retour
1: peux... en France Retour en France, stage, je me fais embaucher.
0: Et, euh, Alors que tu en troisième année, tu as décidé d'arrêter l'école
1: du coup Ouais. Bah du coup forcément ça va avec, j'arrête l'école du coup. Parce qu'ils t'embauche ou parce ouais, que tu avais que... vraiment envie de… Ouais, de toute façon les, les études je m'étais dit c'était bon, c'était terminé pour moi. Quoi. Genre, je ne voulais plus être étudiant clochard, donc ça allait de pair
0: en fait. C'est-à-dire que à un okay.
1: moment,
0: on... Et, et, et donc dû... en poche, tu as quoi là T'as ton couteau avec un bac plus 3 en commerce, t'as appris quoi J'ai bac plus 3 commerce et puis voilà, <rire> et zéro euros sur mon compte. Concrètement, euh, techniquement, euh, t'as quoi comme skills Quasiment euh, rien Gracias. Si,
1: si, si, j'ai quand même fait des sites. Donc si, je connais un peu le développement du si, Je pense que pour mon âge, je m'en sors plutôt
0: pas mal. Ah, mais les sites, c'est toi qui les as appris en side. Concrètement, ouais. par rapport à l'école et en termes de, 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 de compétences, sur le CV, t'as rien à vendre, à part tes projets en, à côté en fait.
1: Ouais, mais bon, un stage, ils ne te demandent pas grand chose. Tu pour un stage qu'ils vont te demander, c'est plus pour le CDI. Ouais. Le CDI, après, j'ai fait mes preuves, en fait. Je ne vais pas te cacher que j'ai fait mes preuves. J'ai charbonné comme un porc, en fait. Pendant, pendant Et donc, le stage, stage c'était pour
0: faire quoi, à la base Le stage, c'était
1: assistant chef de projet. Sauf que, du coup, moi, je me suis créé carrément, en fait, je me suis créé un métier là-bas. C'est-à-dire que, vu qu'ils ont vu que j'étais quand même plutôt de niveau techniquement, moi, à côté, je me, je me formais, je me formais sur la technique.
0: Donc, Et à l'époque, tu avais fait quoi Un, deux, trois sites
1: en parallèle Ouais, un peu plus quand même, un peu plus. J'en avais fait quand même un peu plus. Non, je pense, euh, je pense, non, peut-être le double. OK. Le double. Et, euh, et euh, du coup, euh, j'avais quand même euh, bien, ouais, si, j'avais quand même, je pense, j'avais fait mes preuves, en fait, tu vois, j'ai vraiment fait mes preuves. Du coup, euh, ils ont vraiment poussé euh, dans l'entreprise, enfin en tout cas mon groupe. Et je le remercie. Ils ont vraiment poussé encore aujourd'hui. Je les remercie. Ils ont poussé ma candidature vraiment à fond, à fond, à fond. Euh, du coup, j'étais recruté. Et, euh, et puis après, il bah, y a eu plein de changements en interne. On s'est fait racheter. Donc moi, en fait, je, je travaillé pour CCM Benchmark, qui a tous les sites. Euh, à la base, je me suis fait recruter par eux. Mais quand je suis arrivé, ils venaient de se faire racheter par le groupe Figaro. Donc okay. en fait, okay. tous les sites internaux, journal des femmes, journal du net, enfin, tous ces sites-là qui appartiennent en fait maintenant qu'à qu un seul main group.
0: Donc c'est là où tu tombes dans le web en fait. C'est là où des des sites le... que tu développais. Quoi.
1: Exactement, je tombe dans le web à ce moment-là. Et, euh, et puis salarié, euh, bah, salarié. Et puis, bah, du coup, j'ai un ancien collègue euh,
0: et lui, et Il lui avait... Pendant ce temps-là, du coup, je vais dire es focus sur ton boulot.
1: Ouais, je suis vraiment ah. focus, là, l'idée, tu euh, sais, j'ai un peu ce côté, euh, tu sais, euh, je me dis, je ne sais pas pourquoi, maintenant, je ne l'ai plus du tout, mais j'avais un peu ce syndrome à l'époque, en, en me disant, euh, ouais, mais moi, je suis que Bac plus 3, euh, en plus, on va recruter comme ça, c'est ma seule expérience, si je la foire, euh, euh, tu vois, je sais pas, j'avais cette mentalité à l'époque. que j'ai Tu voulais côté. bien
0: faire les choses, quoi.
1: Bah, je me suis dit… Euh, j'étais encore un peu on va dire matrixé dans le côté euh, ouais faut que tu trouves un job faut euh, que tu aies un emploi faut que tu as un CDI » ce genre de truc tu vois
0: ouais. et du
1: coup vu que j'étais un peu matrixé encore à ce moment là euh, bah je me disais euh, il faut surtout que je fasse une expérience nickel parce que euh, bah, c'est mon avenir qui en joue quoi
0: Comment tes parents, ils, ils vont gérer le fait que tu... tu... Ah ben au
1: début, ils sont contre, bien entendu, que j'arrête mes études. Après, bon ils sont quand même contents parce que j'ai un CDI. Et puis forcément, le jour où je leur dis que je quitte le CDI, là, c'est la fin. <rire> <C 'est>...
0: <rire> <rire> Ça va durer combien de temps, du coup, ton boulot Tu vas le garder pendant combien de temps
1: Je vais garder deux ans et demi. Trois, quasiment trois ans, si on compte le stage avec quoi. trois ans. Ouais.
0: Et donc, du coup, qu'est-ce qui va faire que tu vas passer à, à, à autre chose Est-ce qu'il va y avoir des up and down dans, dans, dans le boulot Raconte un peu.
1: Ouais, ouf. Oui, il y a forcément une certaine lassitude qui arrive au bout d'un moment, quoique mon poste a quand même bien évolué. Euh, non, globalement, c'est vraiment… Moi, j'ai une très bonne expérience euh, du ah là, pour le coup. Euh, j'ai vraiment bien aimé cette expérience. En plus, j'avais des collègues qui étaient top, etc. Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Puis même enfin euh, Je m'entendais bien avec tout le monde, euh, j'aimais bien euh, j'avais aucun problème relationnel. dans, dans ce, Et tu
0: apprends dans le temps métier temps. du web encore plus du coup
1: Oui, je vois que enfin, j'apprends beaucoup de choses. Euh, non, non, non Pour le coup, euh, j'ai rien à redire. C'était vraiment pour ceux qui veulent aller travailler là-bas, en tout cas du côté CCM Benchmark, c'est une très belle boîte. Euh, pour le coup moi j'ai vraiment bien bien apprécié travail là-bas non c'est -ce juste ce qui en fait, va te décider
0: que, du coup alors
1: en fait c'est juste que moi j'avais encore cette petite flamme que quand j'étais freelance qui était encore là et puis en fait il y a eu un moment décisif c'est le jour où bah, j'ai un collègue qui me dit ouais euh, moi moi j'ai envie d'être entrepreneur euh, j'ai potentiellement une piste viens on monte un truc à deux quoi en gros. à la base donc c'était mon cas dans la main quoi. Exactement, sauf que finalement, bah, c'était un projet à trois. Bon, toi, du coup, tu, tu connais un peu l'histoire, mais du coup, c'est pour ça, bah, c'est plus par l'opportunité, Je me suis créé une boîte de vélo électrique.
0: <rire> ah, rien <rire> à voir. Rien à
1: voir. Après, je m'occupais toujours de la partie, du coup, distribution en ligne. Donc, je créais des sites, je m'occupais de toute la partie marketing, etc. Donc, si, il y a quand même un lien. Mais...
0: Oui, mais du coup, un jour, tu rentres à la maison. Papa, maman, je quitte mon CDI, je vais vendre des vélos électriques. Ouais, ça a été un peu plus progressif, c'est-à-dire qu'on développait le projet en parallèle
1: au début. Euh, donc, j'étais encore sur place, j'ai mis quand même six mois, un peu plus de six mois, quasiment entre six mois et un an, en fait, à partir, à partir du moment où le projet a été lancé. Enfin, où on commence à traiter. Pas au moment où il a lancé, mais au moment où il est rentré dessus.
0: Et à ce moment là, oui. du coup, tu as l'impression d'être un entrepreneur, tu as, as, as ce rêve de l'entrepreneuriat qui se développe en toi. Tu te vois entrepreneur ou tu te vois juste le, le, le tech guy finalement de cette autre entreprise dans laquelle tu as départ?
1: Bah justement, en fait, aujourd'hui, à ce moment là, ce qui m'énerve, c'est que moi, je me voyais entrepreneur, euh, mais je me rends compte que et justement, c'est pour ça, je pense aussi, il y a des raisons de. De, de, de l'évolution qui a été différente et que finalement cette entreprise aujourd'hui est fermée, bien que, bien qu'en réalité on ait tout vendu, que c'était un produit à succès et qu'aujourd'hui les vélos électriques est en plein boom, donc ça aurait été, été, quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Euh, c'est parce que justement, on me considérait encore comme le tech guy, c'était bien ça le, enfin, entre guillemets, un des problèmes. Après, il y, y en a eu d'autres, bien entendu, peut-être aussi de ma faute, mais, mais, euh,
0: effectivement. T'as quel âge en même temps, là, quand vous lancez ce projet-là? 23, ouais, ouais, 23, 24? Ouais,
1: 24, 24, ouais,
0: 23, 24, ouais.
1: 24, 24. Euh, du coup, euh...
0: les gens étaient plus expérimentés que toi. Ils avaient déjà monté des boîtes avant ou pas
1: Non, ils n'étaient pas. Alors, ils n'étaient pas plus expérimentés, mais c'était un peu. Ils étaient plus âgés, ça c'est sûr. Euh, plus expérimentés, euh, peut-être effectivement pour un qui lui du coup avait déjà une entreprise et que lui justement était déjà dans le vélo électrique. Donc euh... donc forcément, il a... il a forcément une expérience supplémentaire. Pour une personne, non, c'est juste qu'il était plus âgé. Je ne dirais pas qu'il était plus expérimenté.
0: D'accord. Et donc, du coup, comment est-ce que tu vas prendre cette décision d'arrêter de bosser et de te lancer à fond dans le projet
1: euh, bah, C'était à un moment, en fait, se... c'était aussi une décision du groupe, en mode bah, forcément, euh, si on veut que ça réussisse, il faut, faut qu'on s'y donne à 100%. En fait. Et puis, c'est vrai que j'étais plus dans cette mentalité. Et puis, c'est là où le, le développement personnel a commencé à arriver dans ma vie. Où, euh, où, parce qu'en fait, je me, rends... je me rendais quand même compte d'un problème, c'est que euh, j'avais quand même entendu plein d'histoires d'entrepreneurs qui rataient et je me disais euh, moi j'ai aucune expérience, ce... voilà, donc pourquoi est-ce que moi je réussirais, je me suis quand même mis en fait c'est à ce moment là où j'ai quand même découvert le, le développement personnel vraiment, où je me suis mis plutôt activement dans le sens où euh, je me suis dit il y, y a un problème, il y a un truc euh, avant même qu'on parle de succès ou d'échec hein, c'était vraiment en mode il euh, faut que je me forme quoi
0: T as, t as, tu tu avais peur d'échouer en fait finalement.
1: Ouais, peut-être, peut-être effectivement, peut-être.
0: En tout cas, tu étais perdu dans tous les cas.
1: Je n'étais pas perdu, je savais moi ce qu'il fallait que je fasse en tout cas moi d'un point de vue tâche, mais c'était plus en mode... enfin, euh, euh, je, je, Ouais, c'était peut-être plus pour des raisons de motivation, pour des raisons d'assurance, de, 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 ce genre de choses, tu vois.
0: Ouais, se raccrocher à quelque chose finalement. Peut-être, oui. Faire, des autres. Explique, et, et donc, du coup, quand tu vas quitter, tu n'as pas de salaire L'entreprise le, le, va marcher au moment où tu vas quitter Non, je n'ai pas de ça salaire, marche. mais bon, mais
1: c'est l'avantage d'être enfant, c'est que du coup, j'ai négocié une rupture
0: conventionnelle, donc tu touches le chômage. Ouais. Donc, donc, touche tu tu dis, euh, donc, tu dis à tes parents, je quitte mon CDI, je, vais, je deviens chômeur pour vendre des vélos électriques. <rire> c'est à peu près ça. Ouais. <rire> et qu'est-ce qu'on te dit C'est à peu près ça.
1: Euh, pff, ma mère, elle, bon, elle me dit, bah, fais ce que tu veux, écoute, c'est plus que mon père, a dit, non, mais t'es bête, euh, tu devrais jamais faire ça, euh, je veux te dire, maintenant, le problème, c'est qu'on te filera jamais après, euh, en plus, tu gagnais bien, en plus, on t'augmentait, quel est l'intérêt, euh, qu'on t'augmentait, je veux te dire, tu vas gagner plus d'argent en étant salarié, euh, tu vois, et en continuant d'augmenter comme tu as fait, que de, que de partir pour un projet, ou bon, euh, voilà, quoi. On ne euh, sait euh, pas ouais.
0: trop où ça va nous mener.
1: Je pense qu'à ce moment-là, ils n'osaient il, il même pas dire ouais, « Déjà, si tu arrives à faire le vélo, c'est déjà bien. <rire> » ouais, Parce pense, que euh, vous n'aviez
0: pas encore de, de, de produits
1: finis finalement On avait des prototypes, mais c'était encore sur le papier. Quoi.
0: Ok. Ouais. C'était pas finalisé. On, quoi. Avait,
1: on avait des protos aussi, on avait des proto, mais euh, on ne on les avait pas en stock. Euh.
0: Et tu pas peur à ce moment-là du coup euh... Euh,
1: Moi, euh, en fait… Euh... Euh, si alors euh, en fait je stresse mais c'est pas spécialement pour les bonnes raisons pour les bonnes raisons aujourd'hui que je me rends compte c'est que je me suis mis à un stress pas possible sur en fait quelque chose qui était complètement stupide euh, je me suis mis à un stress sur l'argent et non pas sur en mode ouais, si ouais. Ça écho, je me suis mis à un stress sur l'argent alors qu'en réalité je touchais pour l'emploi tu vois ce que je veux dire je me disais euh, bon après ils m'ont fait tes parents à ce moment là ah non j'ai toujours euh, moi du coup euh, en fait j'étais du coup avant chez ma grand mère et, euh, et, euh, et du, du coup, à un moment, bah, je ne pouvais pas rester.
0: Pourquoi tu as basculé chez ta grand-mère par raison géographique, on va dire C'était plus bah, facile pour parler au boulot
1: C'était juste que ma mère, elle, elle habite, euh, elle habite euh, en campagne, euh, vers Tintien, Et mon père, aujourd'hui, il habite à la fois chez ma, euh, à la campagne, à la maison de campagne, du coup, de chez ma grand-mère. Aujourd'hui, ils y sont aujourd'hui, mais à euh, l'époque, ma grand-mère habitait Boulogne. Euh, et la moitié de l'année, il habite en Corse.
0: Ah, C'était plus coup, proche en tout cas pour aller au boulot. Bah,
1: c'est juste que ouais de Boulogne, moi mon taf était en région parisienne, je, je venais de Boulogne. Ouais. Et euh, du coup, à un moment, je me suis pris du coup, un appart à Paris, que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui,
0: euh,
1: quand j'étais salarié. D'accord,
0: et, et, et donc euh, ça ne te stresse pas, ton loyer à Paris avec le chômage, du tout ça, euh, pas de problème
1: bah, Justement, en fait, c'est si, justement, j'étais très stressé. Et justement, c'est là où je me rends compte aujourd'hui que je n'aurais pas dû être stressé pour ça. Parce qu'en réalité, euh, t'es euh, bah, quand, quand même assuré par ton emploi. Et puis même, tu te rends compte que bah, te créer des revenus, bon, on va sûrement à parler après, mais créer des revenus, là, tu as une, forcément une traversée du désert, mais la traversée du désert, tu peux la minimiser. Il y a aujourd'hui mmh. des stratégies pour minimiser cette stratégie du désert. Quoi. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu sors, tu as fait de, du salariat, bah, tu as forcément des expertises que tu peux mettre en freelance, c'est-à-dire, et encore, ça va dépendre de quel type de projet, mais...
0: À l'époque, tu n'avais Mais... pas encore cette confiance ou ouais, cette... Ouais, j'ai n'avais
1: confiance. Maintenant, aujourd'hui, je sais effectivement, enfin, demain, tu me sucres à toutes mes sources de revenus. En un mois, je te charge déjà du cash, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est un processus, en fait, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ce processus de mentalité.
0: Et donc, du coup, à ce moment-là, tu es en panique par rapport à la thune, donc tu as peur de ne pas bouquer les fans de moi, tu as peur de te retrouver à bouffer du riz en sac de 15 kg, c'est ça, en gros, qui se passe
1: J'ai peur, ouais, j'ai peur... Euh... J'ai une peur, mais une peur inexplicable en fait d'un point de vue logique, parce que je touchais encore Pôle emploi. Quoi. Donc, en fait, Pôle emploi, est de subvenu à mes besoins. Tu vois.
0: Mais donc, tu, 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 tu fais plutôt l'écureuil, tu sors moins, tu fais gaffe à l'oseille. Et...
1: Ah, je sors. Hein, je... Alors, justement, c'était encore à ma phase où je... bon, Cette phase de transition aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ton salaire est divisé quasiment par deux hein, quand tu passes par Pôle emploi. Mmh. Moi, je me suis retrouvé, du coup, ouais, je touchais euh, en salarié net, euh, mmh. un peu moins de 3000 net. Et tu te retrouves à Vigue avec 1400, 1450 net, et donc à Paris, tu vois. Et forcément, euh, bah ça me stressait en fait. J'étais vraiment stressé. Donc forcément, tu es obligé de revoir ton cible mmh.
0: Sachant que j'ai gardé le
1: même appart en plus.
0: Qui te coûtait combien le loyer déjà
1: euh, Loyer, euh, on va dire tout compris. Bon, Il, il me coûte aujourd'hui encore à peu près 700 euros, tout compris.
2: C'est ah ouais, que... une belle affaire, une belle dedans,
1: affaire mais c'est parce qu'il euh, n'y avait rien dedans à base. J il, y a, il, y a eu de, il y a eu des travaux qui ont été effectués, etc. Donc,
0: donc effectivement, c'est une affaire long terme que j'ai pris. <rire> bon et, euh, et, et, et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se développer Tu te restes avec l'argent Et donc, qu'est-ce que tu vas faire
1: et donc, euh, bah en fait, euh, on travaille sur, sur le projet. Le projet quand même prend prend un peu de sauce, mais il met quand même du temps, il met beaucoup de temps. Mais bon, c'était normal. À la limite, on était en hiver. En hiver, on n'a pas fait beaucoup de ventes. Et en fait, d'un coup, on s'est retrouvé à faire des ventes en masse à partir de mars, avril.
0: Sauf que en fait, comment on vous met... faites des ventes du coup Qu'est-ce que ah, c'est quoi la com C'est quoi le, a... market, en fait, fait le marketing
1: Faites de la pub En fait, on a on a testé pas mal de trucs. On s'est quand même gonfré plusieurs fois. En fait, on est devenu les meilleurs sur Amazon. On a ranké numéro un sur Amazon. OK. Et, euh, et en fait, euh, du coup, j'ai une expérience... Ouais, je fais plus tout ça aujourd'hui, mais en réalité, ouais, j'ai plutôt une, une expérience Amazon. Et euh, en fait, on avait ranké Amazon et ça nous vendait... Euh, à, à la fin, on, on vendait un vélo par jour à peu près. C'est bien. C'est des vélos à 1500, donc... Euh, c'est ouais, pas mal. Et, euh, et puis, autre stratégie qui, a, qui nous a fait décoller, on a fait un, des salons, on a fait la, euh, la foire de Paris. Et en fait, mmh. à la suite de la fin de Paris, on en a vendu plein. On ne faisait pas beaucoup de marge, mais à la suite, les gens, ils rappelaient, ils disaient, ouais, regarde, on a découvert ce vélo et tout. On recevait plein de demandes, en fait. Et en fait, on a Donc, votre une...
0: marque, elle se le fait connaître, quoi.
1: Ouais, on a, vendu, on a vendu notre stock extrêmement rapidement, en réalité, à partir du moment. Sauf qu'on a eu des mauvaises nouvelles. Et euh, à la suite, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est quoi C'est que. Euh,
0: bah, c'est que le vélo ne eu... marche pas, en fait. Hein après, après 500 non. bornes, le vélo,
1: t'as rien. Ah, non, non, non. Des... Alors, ça, alors, alors je t'éparle des galères, mais on a eu nos. On a eu nos vélos qui ont été saisis par la douane. On a dû, on a dû payer la douane. On a eu, on a eu des galères. On a eu, non, on laisse tomber. On a eu des grosses galères. On a, on a vendu des paniers, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. De, tous nos paniers étaient défectueux et ça pouvait pro, provoquer des accidents. On a dû faire des rappels et tout. On a on a eu des grosses galères. Là, je t'ai pas, je t'ai pas de mes, pas de mes galères, tu vois. Non, non. Euh, en réalité, là, je fais plus te faire le, le, le fil conducteur du coup de l'entreprise. En gros, c'est euh, six mois de désert. Euh, et puis, explosion d'un coup, voilà, en gros.
0: Et explosion, bah, ça voilà. veut dire qu'on va vendre combien de vélos On va faire combien de chiffres d'affaires bah, C'est
1: genre, bah, en gros, c'est, on avait un stock de 207 vélos. On, on a dû en vendre 30 en 6 mois. Et on a vendu euh, bah, les, le restant en 3. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, non, non, c'est à peu près ça. Je, je connais plus les chiffres précis, mais
0: Mmh, L'idée est là. Et donc, du coup, qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là
1: bah, Qu'est-ce qui se passe En fait, malheureusement, quand on s'est traversé le dit désert, tu sais, c'est là où il faut être entre guillemets le plus solidaire, etc. Et euh, en fait, nous, on a... en fait, notre projet… Nous, on on a a... non, on ne l'a pas été… On s'est tiré non, dans les pattes Non, 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 c'est vrai. Non, mais il faut le dire. C'est que en gros, pour résumer rapidement… Euh... L'investisseur, même malgré les bons résultats à la fin qu'on a eu, ne voulait pas réinvestir de l'argent. Parce qu'en réalité, c'est le problème du e-commerce quand tu as du stock. C'est qu'en fait, quand tu fais des ventes, tu dois réutiliser de l'argent pour réacheter du nouveau stock, en fait. Bah oui. Et ouais. du coup, euh, en fait, si nous, on voulait en vivre et qu'on voulait continuer l'entreprise, il fallait qu'on dégage un salaire. Donc, il fallait qu'on gratte sur l'argent qu'on avait collecté, entre
0: guillemets. Ouais.
1: Et si on grattait sur l'argent, ça ne pouvait pas payer notre stock. Donc ça voulait dire qu'en gros, euh, l'investisseur devait remettre des billets.
0: Ouais.
1: Et l'investisseur n'a pas voulu remettre des billets, mais était potentiellement ouvert si on remettait quelqu'un d'autre au capital. Mmh. Sauf que, euh, entre temps, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, donc je chantais effectivement que l'investisseur n'allait pas réinvestir. Il y avait déjà des tensions internes au sein de, du coup, de notre groupe qui étaient liées euh, bah, sur des problèmes de vision. Forcément, en fait, en fait le problème d'argent évol... a forcément a engendré du stress qui, du coup, le stress a découlé sur des nouveaux problèmes. Voilà, on... mmh. Je t'épargne les problèmes détaillés, mais en gros, euh, on a eu... Euh, je dirais pas un vrai conflit, mais on a eu effectivement des points de tension qui ont fait qu'on euh, que ne voyait pas du tout la même vision euh, de l'entreprise sur, sur, à l'avenir. Mmh. Et donc, euh, moi, j'ai dit, en fait, j'avais une position très claire. J'avais dit, de toute façon, moi, mon rôle, depuis le début, je suis en mode le tech guy et à chaque fois que moi, je veux me sortir de ce rôle, vous me recadez, etc. Très bien. Dans ce cas-là, il euh, y en a un qui, est, non, qui, a, qui a décidé de ce rôle, justement, trouver des financements, pour faire la partie du commercial. Vous trouvez des fonds, je suis encore de la partie, vous n'en trouvez pas, tu vois, en haut.
0: Tu te sentais minimisé, du coup, tu avais envie de t'émanciper, et tu sentais ça. que tu étais un peu prisonnier là-dedans, ou pas
1: Ouais, du coup, en fait, c'était un peu... Euh, moi, en fait, j'étais en train de me dire... Enfin, moi, j'étais très clair sur ma position, c'était en mode, il y a, entre guillemets, de l'argent qui rentre, je suis là, vous pouvez compter sur moi, il n'y en a pas, bah, c'est pas grave, moi, en tout cas, je ne vais pas en chercher. En fait. Dans ce cas si j'en cherche, euh, déjà que, en fait, bon, je vais, vais t'épargner les des conflits, mais il y avait aussi un conflit sur le fait où il le week-end, qui ne pas le week-end, ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire Moi, mm -hmm. qui me connais honnête, c'est que j'aime bien travailler, mais encore aujourd'hui, je travaille 7 jours sur 7 à peu près. Euh, je, je me disais, mais dans ce cas-là, si je travaille 7 jours et les autres 5, euh, bah, dans ce cas-là, je préfère que ces deux jours, ils soient pour moi, ils soient pour moi. À ce moment-là, j'en étais arrivé là, alors pourtant, de base, j'avais plus une mentalité euh, de groupe. Mmh. Mais euh, j'en suis arrivé à avoir cette mentalité entre guillemets égoïste au moment où, euh, en fait, il bah, y avait déjà des tensions. Tu sens que le vent, que... il
0: tourne un peu quoi,
1: ouais. Ouais, exactement. Et du coup, euh, bah, j'envisageais, ça faisait déjà un moment que j'envisageais qu'est-ce que je pourrais faire si jamais on n'a pas de réinvestissement.
0: Et du coup, bah, le et donc, truc tu que reviens tu... à tes premiers amours. Je vais exactement. faire des sites de softball.
1: Et du coup, je lance, je lance une agence. Je me suis dit, bah, le plus simple, c'est de lancer une agence. Moi, j'ai plein de clients qui tombent sur WordPress. Je maîtrise bien WordPress. Autant faire du WordPress. Voilà. En plus, tout le système de vélo, j'avais fait du e-commerce. Donc, on était sur e-commerce. Euh, je me suis dit, mais je, il, faut, il y a plein de trucs que j'ai appris. Forcément, en, en deux ans d'expérience de vélo électrique, d'ailleurs, la marque, si tu tapes encore moi, ma marque aujourd'hui, tu vas voir, il y a encore des, des trucs de magazine, etc. Ça s'appelle Vitesse Bike. Euh, voilà. euh, et du coup euh, je me suis dit bah, le moyen le plus simple il me reste plus de chômage en fait il y avait aussi ça le truc il me restait plus trop de chômage il me restait genre euh, si je dis pas de bêtises il me restait 6 mois de chômage un peu, un peu plus de 6 mois de chômage enfin, à ce moment là et du coup je me disais bah, c'est la merde parce que du coup euh, normalement oui, les sacs de riz ça.
0: de 15 kilos se rapprochaient <rire> ça je
1: m'étais promis je m'étais dit non ça plus jamais ça donc euh, non, c'était mort. Moi, je voulais plus revenir à ce moment-là je, et je voulais pas être salarié. La deuxième saut de technique, ça aurait été de dire, bah, c'est pas grave, je retrouve un taf.
0: À ce moment-là, du coup, tu décides de plus jamais être salarié. Pourquoi Du coup, qu'est-ce qui a ouais, changé en fait, mort. durant cette genre, période Je ne voulais
1: pas être salarié. Je me suis dit, pour moi, ce serait un échec si je deviens salarié. Je ne veux pas être salarié. Je ne suis pas du salariat, C'est pas pour revenir salarié. Je, pour moi, ce serait un pas en arrière. Je veux avancer en fait.
0: Et pourquoi, sachant que tu as eu une bonne expérience dans le salariat, sachant que ça, tu l'as bien vécu, ça a été quoi le shift Ça a été quoi la prise de conscience
1: J'ai une très bonne expérience de salariat. D'ailleurs, grosse euh, dédicace à mes anciens collègues qui sont qui sont vraiment top. Euh, mais euh, c'est, euh, je sais pas, je, je sais pas comment t'expliquer le fait de créer ça. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que le fait de créer, d'initier un truc. Ça a un goût différent de.
0: Ça t'a excité cette expérience de vélo, euh, même un ouais, peu. J'ai adoré en réalité, j'ai
1: adoré, malgré les, 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 les hauts et
0: les bas, j'ai
1: adoré et je remercie toujours pour cette expérience et j'ai encore de la gratitude de cette expérience aujourd'hui.
0: Et donc, du coup, tu décides de lancer une agence
1: Je décide du coup de lancer une agence, euh, donc basée uniquement sur WordPress. Pourquoi Parce que y a, je, je, à ce moment-là, déjà, je connais très très bien WordPress. Euh, donc, forcément, et surtout, en fait, pourquoi est-ce que j'ai lancé ce projet C'est que je savais que je pouvais avoir des clients. Je pouvais, dès le lendemain, le, dès que je lançais mon agence, je pouvais avoir un client le lendemain.
0: Qu'est-ce qui t'assurait qu -ce ça
1: C'est bah, justement mon, mon réseau, qui, du coup, euh, mon réseau, en fait, qui, il bah, y avait, par exemple, j'ai eu des anciens collègues qui, qui ont bougé, qui avaient des demandes, des demandes particulières. J'ai eu euh, également dans, mon, tu sais, tout simplement dans mes relations que je me suis créée, que je ne t'ai pas parlé, mais des tu sais, relations de la vie de tous les jours, je savais que j'avais des gens qui avaient des projets avec leur WordPress. Ouais,
0: ta boulangère, ton
1: cordonnier euh... Euh, Non, non, plus, euh, non, plus de, des gens d'amis, euh, enfin des amis d'amis ou ce genre de choses. Mais non, je, je savais que je pouvais avoir des contrats assez rapidement, en fait. Euh, et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. J'ai créé mon agent, j'avais déjà un contrat. Euh, genre le lendemain, quoi, un truc comme ça. Euh, j'ai juste passé deux, trois coups de téléphone euh, et puis, puis c'était parti.
0: Euh, tu te souviens, Maurice, la dernière fois, euh, ton pote Bernard, il était complètement bourré et il me disait qu'il en avait marre de son site internet. Tu, tu peux m'envoyer son numéro Ça ressemble à peu à ça. Je te jure, c'est exactement euh... ce qui
1: s'est passé. C'était exactement ça. C'était des gens de soirée que j'ai vu pendant la soirée, qui me parlaient de leurs problèmes, si c'est
0: vrai. <rire> <rire> que et puis des propriétaires de sites WordPress qui ont des problèmes, il y en a beaucoup quand même, hein, qu'on se le dise. Se <rire> le dise. <rire> je dis, du coup, mon téléphone et que je, je m'en suis servi. Voilà. D'accord, ok. Et à euh... ce moment-là, euh, combien tu te vends euh, Tu n'as pas peur de te vendre du coup Non, j'ai pas peur. Cette notion de mettre de des tarifs, de... tout ça Je sais
1: qu'il faut que je fasse du cas. En fait, je me positionne déjà je... en tant qu'agence. Donc, je ne me positionne pas en tant que freelance. Donc, je pose des tarifs agence en fait. Même si c'est des tarifs agences euh, euh, plutôt Junior. Euh, ouais, junior, agence junior, ça reste des tarifs, tarifs agence. Donc euh, mais
0: ce, ce positionnement agence plutôt que freelance, pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui te fait le déclic Pourquoi est-ce que, bah, que, 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 que tu parce que agence vendre plus cher que freelance
1: bah parce que c'était par mon expérience voilà, juste avant je me suis dit, mais je suis... Pas, quand tu étais, dire, suis, quand quand étais salarié ou... C'est des salariés déguisés, en réalité, être freelance, tu travailles... Enfin, c'est juste que tu as plusieurs patrons au lieu d'avoir un seul patron de freelance. Mmh.
2: Euh,
1: du coup, je me suis dit, bah, le seul moyen entre guillemets de pouvoir faire à ma vision et du coup de, de, de vendre des produits... Au fait, aussi, j'avais vraiment envie, j'avais vraiment une vision du produit avant même de le vendre. C'est-à-dire que même... Avant de vendre euh, et de réparer par exemple, un problème de WordPress, je savais déjà, même sans connaître le problème, comment je voudrais le résoudre en fait. C'est-à-dire bah, Parce que, par exemple, dans le monde WordPress, euh, tu as tellement un écosystème large, tu as plusieurs techniques, tu as plusieurs. Euh, par exemple, pour répondre à un tel besoin, tu as telle extension, tu vas voir pour un même besoin 10 extensions qui vont exister.
0: Ah, oui, complètement. Tu as 10 ce solutions potentielles pour répondre à un besoin. Voilà, ouais.
1: exactement. Du coup, moi, en fait, pour chaque solution, j'avais déjà imaginé dans ma tête euh, exactement comment je pourrais répondre à toutes les situations, en fait.
0: D'accord, OK. Et de par ton expérience du coup, ou ouais par, par, par mon expérience,
1: j'avais fait plein de tests. Euh, j'avais en format, entre guillemets, j'avais déjà fait un process d'agence, rien que moi, quand je bossais, du coup, dans mon entreprise Tu vois, tu sais ce que je disais OK. Et... Euh... Et c'est du coup, euh, non, non, j'ai vendu directement. Mon premier contrat, je l'ai très bien vendu,
0: en fait, en réalité. Enfin, euh, bien vendu. J'ai vendu le prix correct, un bon prix, gagnant-gagnant. Euh, gagnant. Du coup, c'est l'école de commerce, ça t'a formé au commerce, t'avais pas de peur avec l'argent, avec les chiffres Comment ça se ouais, passe Ouais, je
1: sais pas, j'ai jamais eu aucun problème avec ça, pour le coup. Euh, j'ai jamais eu aucun problème de vendre. Euh, J'essaie de comprendre quel est le prix, quel, quel est le prix juste. Euh, le but, c'est vraiment… Enfin, moi, quand je fais un prix, hein, le but, c'est de faire du gagnant-gagnant. Euh, OK. Euh... Et, bon, pas de... Parce qu'en fait, j'ai en fait, un standard de qualité et donc mon prix correspond à ce standard. Et le standard de qualité, je l'ai défini où je me dis qu au dessus c'est inutile. Ça veut dire que tu as des standards, okay. tu peux avoir dépenser plus de budget en mode « Ouais, bah, ça serait bien que sur ce site, on fasse des animations 3D. Ouais, mais est-ce que ça te rapporte du business ?» Non. En fait, le, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, ma prestation que je vends et le produit que je vends, c'est, on va dire, le meilleur, euh, j'essaie d'avoir le meilleur équilibre entre design, performance et maintenance. Si je peux te résumer le trois. Et j'essaie d'être au plus haut, euh, entre les trois. Mais tu sais que. Et qu comment as fois, as tu as défini as un ça, critère, du coup?
0: Bah, par pour... rapport à tes clients, par rapport à toi, par rapport tes, tes envies?
1: Clients, euh, l'expérience que j'ai, ça, c'est, il n'y a que l'expérience qui est pas En fait, mmh. tu vois, par exemple, tu veux faire un très beau site, bah, tu feras du sur mesure. Mais le problème, c'est que la maintenance, elle va être compliquée. Donc, si imaginons un, un triangle où tu fais des points, bah, euh, si tu en augmentes un, tu en as un autre qui va baisser. Moi, je vais du coup ramener ces trois et je vais faire en sorte que en fait, mon standard de qualité correspond entre guillemets aux trois le plus haut possible sans qu'il y en ait un qui déséquilibre un autre en haut. Voilà. Okay. ça correspondrait à ça le produit. Donc, j'avais déjà une idée très précise du prix que je voulais vendre.
0: Ok, et donc comment ça va marcher euh, le développement de cette agence Est-ce que tu vas savoir en vivre assez rapidement Pas du tout Comment ça va se passer
1: alors, oui, me, me dégager un salaire, entre guillemets, dès le, dès le day one, j'avais un salaire. C'est-à-dire que. Sachant là, que pendant un an,
0: tu n'en avais pas eu, quoi.
1: Ouais, après, je touchais le chômage. Mais quand je te dis salaire, c'était. Euh, le Mon objectif principal, c'était de retrouver Pôle l'emploi. Mes critères n'étaient pas très élevés. Hein. C'était euh, de générer euh, 1400, euh, entre 1400 et 1500 euros net euh, par mois. Euh, de bénéfices, du coup. bénéfices. Ouais. Euh, du coup, ça, je l'ai atteint en fait euh, dès le premier jour, euh, en réalité. Euh, mais euh, mais après, ça a été difficile.
0: C'est plutôt un succès. Et jour un.
1: <rire> jour 1 Mais en fait, il y a quand même eu une phase assez difficile. La phase difficile, c'est au moment où euh, donc bah, on peut on peut refaire le la timeline. Donc euh, au moment où on sait que le vent commence à tourner, on est mai dernier. Mai, mai, juin dernier. Juin, on a la décision que euh, l'entrepreneur, euh, l'investisseur, pardon, ne, ne réinvestit pas. Et que, confirmation définitive, on n'en trouve pas d'autres ou il n'y a pas d'efforts qui sont faits pour en trouver d'autres.
0: Mmh. Euh,
1: mais, même, même moi, je trouve un client, je monte mon agence. Ok. Euh, ensuite, on arrive la période difficile, on va dire que c'est plus septembre. Là, au moment de doute, euh, sept, je dirais septembre-octobre. Euh, septembre, octobre, novembre, traverser un peu du désert de trois mois. Parce qu'en fait, j'ai des clients, mais moi, j'ai une vision bien précise de ce que je veux faire. Ça me demande des investissements. Donc, l'argent que je gagne, je le réinvestis. Ok. Et du coup, je me dis. Tu le réinvestis dans quoi, du coup Alors, bah dans plusieurs choses, en fait. C'est-à-dire que. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Il y a, d'un point de vue, tout ce qui est logiciel. Parce que je voulais avoir une structure logicielle. La deuxième chose, je l'investis euh, en compétences parce que ben ça, donc ça tu connais l'histoire, mais en gros, j'étais complètement nul. Et vu que je faisais des prestations agences, il manquait une grande corde à mon arc. C'était tout le référencement naturel. Donc, je voulais monter en référencement naturel. Je lance un projet, du coup, pour euh, voilà, sur du e-commerce, pour euh, apprendre le référencement naturel. Donc, un peu dans la même foulée, en juin, juin dernier à peu près. Mmh. Euh, en même temps, en fait, j'ai tout lancé en même temps. Ah, tout s'est
0: tout tout fait, fait en même temps, temps effectivement. Oui, ouais,
1: tout est fait en même temps. Du coup, je me retrouve euh, bah, payé. Je voulais vraiment avoir une structure d'agence. Donc, euh, je, vu que je vendais des prestations à l'agence, il fallait que tout, à tout niveau, je sois comme une agence. Enfin, que, je suis une agence. Donc, forcément, je dois, je dois agir comme une agence. Mmh. Donc, euh, j'investis beaucoup d'argent. Donc, j'investis euh, dans des logiciels. J'investis dans, dans du référencement d'ailleurs, qui, aujourd'hui, est vraiment pas mal, ça a de succès, que ça fait une, signe de mes canaux d'acquisition.
0: Ah, investir dans du des... référencement, c'est-à-dire acheter des articles, acheter des liens, etc. Ouais, mais ah, j'ai, acheté, acheté un Google. service,
1: un service qui m'apporte des leads, euh, et que, que, je transforme et qui, aujourd'hui, me rapporte des clients. Donc, il euh, y a ça, ou, tu sais, c'est quand même des gros montants, même si pour une agence, c'est pas grand chose. Quand au début, tu débutes, euh, le référencement, je dois payer, ouais, à peu près 3000 euros par an, tu vois, Au début, tu sortais de premiers 3 3000
0: euros, et déjà, tu, ton objectif, c'est de te payer. As 3 000 un peu, ouais. C'est, c'est quand même balèze. Quoi, ça va, tu n'es pas trop en panique, tu payes, tu décides de payer. Pourtant, à ce moment-là, tu as encore ouais. un peu. Ah, je suis. Tu vas prendre confiance en toi dès le premier jour de l'agence. au niveau De l'argent ou pas, non, du non, coup
1: non, 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 pas du tout, pas du tout. Au contraire, euh, je, me, je sais que c'est comme ça qu'il qu faut que je le fasse. Je le sais en fait. Donc je le fais, mais je ne suis pas du tout confiant. <rire> mais tu débrouille. passes quand même à
0: l'action. Tu fais quand même la, l la, investis les 3000 en référencement, même si
1: tu es paniqué. En fait, je me dis, si en fait, j'aurais si pas, en fait, ce que je me dis dans ma tête, c'est que si j'ai pas les résultats dans trois mois, parce que c'est la fin de mon chômage, je sais que je la prendrai jamais cette décision, donc je la prends maintenant. Ok. En gros, c'était ça, ça ma mentalité. Et, et du coup, euh, j'investis ouais, dans des logiciels. Au final, les logiciels, c'est con, hein, mais ça, ça a dû me coûter un peu plus de 1000 balles, comme là, même, je dis plus de 1000 balles, ouais, 1500, peut-être, limite 2000 euros de logiciel. Ouais. Euh, j'ai dû investir dans quoi d'autre aussi J'ai investi dans plein de petits trucs, tu vois, comme ça. C'est con, mais aussi un bureau. C'est con, j'ai investi aussi un bureau chez moi, par exemple, j'avais pas de bureau. Ouais. <rire> C'est ce genre de choses, en fait. J'ai investi, Voilà. Euh, bah. Ça m'a coûté en tout, pour lancer mon entreprise, tu sais, avec toutes les charges, on va dire les charges initiales, je dois bien être à, ouais, à minimum 8000 euros, je pense. Ça paraît beaucoup, mais ouais. c'est parce que du coup… Avec vraiment... du référencement… Euh... Ouais, j'ai acheté vraiment un, un package. Du coup, j'ai mis tout l'argent en fait, que j'avais gagné. C'est-à-dire que toutes les prix... tout, tout l'argent que j'avais gagné des, des premiers contrats que j'ai eus, j'ai remis. Je ne rien aussi. Et euh... c'est pour ça que je dis que je pouvais me payer techniquement. Donc, je dis bon, j'étais payé des One, mais j'ai soit... choisi entre guillemets… Mais de... tu t'es
0: pas payé. Je ne
1: me, hmm. me suis pas payé, mais techniquement, j'aurais pu.
0: Voilà. Ok. Euh,
1: et, puis, et puis voilà. Et puis du coup traverser du désert en fait, septembre, octobre, octobre, novembre. Donc c'est là où j'ai épuisé tout mon cash en fait. J'ai épuisé tout mon cash. Et puis.
0: En euh, fait, as déjà temps. commencé à choper tes premiers clients. Ouais, j'ai ah. tout le temps, mais ça
1: avance lentement. Hein. j'ai encore, je me rappelle à ce moment-là, il me reste encore un peu de, un peu de temps libre. Je ne suis pas en rush de production quoi.
0: D'accord. J'ai des clients, es pas, mais... es pas, es pas full time avec l'agence. Je suis pas full time, je suis pas en full time. Mais tu, tu, tu te sens en confort avec le fait de pouvoir générer 1500 euros par mois ou pas
1: Ouais, ça ça je sais que c'est faisable. Là où je me sens en moins en confort, c'est en mode euh, euh, j'ai peur que euh, mes charges parce que je veux être en prestation à agence, j'ai peur que je ne gagne pas assez pour que mes, que, que mes, que mes gains compensent entre guillemets toutes les charges que j'ai initiées. Tu vois ce que je veux dire Mmh. Parce que moi, il faut que je me paye, euh, il faut que je me paye, il faut que je puisse me payer à partir de, de décembre. En fait, tu vois, moi, ma mmh. fin de chômage, c'était à peu près à partir de décembre. C'est euh,
0: marrant dans parce que du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et je savais pas que tu étais aussi early que ça dans le process. En fait, ouais. <rire>
1: Effectivement, bah, tout, tout va vite en réalité, quand tu, quand tu penses, tout va vite. Tout va très vite,
0: sur un, imagine sur un an, c'est énorme.
1: Mais non, mais moi en fait, tu vois, quand on s'est rencontré, moi je me positionnais déjà en tant qu'agence, je suis une agence, je vais pas, donc, je parle comme quand je suis une agence, donc toi peut-être que tu avais l'impression qu'effectivement quand tu m'as rencontré, que j'existais depuis deux ans, mais c'est parce que je me suis posi positionné dès le premier jour en tant que je suis. Agence, ouais, très
0: professionnel, effectivement, dans la démarche, dans le, dans le process, dans le cadrage. Moi qui ai bossé en agence pendant plusieurs années, effectivement, tu me paraissais bien en place. En plus, tu avais déjà des contrats assez gros avec des écoles prestigieuses. Euh, donc, effectivement, je ne te voyais pas du tout en mode euh, Kickstarter bah... avec une confiance en toi tremblante, quoi. <rire> non,
1: non. Bah, ça, pour le... bah, Je ne dirais pas que j'étais tremblant, mais effectivement, ça, ça pas rassure ça quand tu as ce type de, con... de, de contrat. Mais effectivement. Euh, J'en étais encore qu'au début, quoi. Euh, Parce qu'en plus, fait... à l'époque, c'est
0: 1005 qu'il faut que tu mettes sur la table pour bosser avec moi. Ouais. Ce qui est euh... un investissement important, du coup, quand ouais, même.
1: Mais je dit, j j en fait, il me restait du chômage, je me suis dit, tant que j'ai du chômage, je, je... je réinvestis. Enfin, je...
0: <rire> mais c'est fou parce que du coup, bosser avec moi, c'était quand même une vraie décision, en fait. <rire> ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, ah, Qu'est-ce euh... qui t'a fait ouais. prendre cette décision d'ailleurs euh, on s'était jamais parlé. C'était <rire> jamais parlé, s'était jamais vu. À l'époque 1500 balles pour toi ça représente quand même de l'oseille. C'est de ouais, l'oseille que, que, que tu prends quand même. Ouais, alors, pas en salaire. de l'oseille,
1: en SAS, c'est toujours pareil. Dans, dans SAS, c'est à dire que 1500 balles C'était plus en AE euh...
0: déjà. 1500
1: balles, ça représente d'après charge sociale Moi je, me dis, je divise toujours par deux en réalité 1500 ouais. c'est 750. Voilà, c'est comme ouais. si moi je mettais de ma poche 750 balles.
0: Voilà. Ouais. Euh... Pour tous ceux qui connaissent Tristan en France, vous savez de quoi Tristan parle. Euh...
2: <rire>
1: <rire> Donc, euh, ouais, en fait... Non, mais en fait, le truc, c'est que je savais qu'à un moment, euh, j'arrivais à, 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 quand même à, un, à une problématique assez conséquente qui était que j'ai du mal euh, aujourd'hui à... Enfin, j'avais à ce moment-là du mal, euh, je pense, à avoir une vision claire de... Euh, de, de mon projet, et en fait, tu vois, tu vois ce que je veux dire? J'avais un... en fait, je voyais pas la terre, c'est-à-dire que je ramais, je voyais que le bateau avançait, mais je savais pas où j'allais. Tu vois ce ouais, que je veux
0: est dire?
1: Je savais pas où allais. En gros, c'était à peu près à ce moment-là, du coup. C'est une belle et... métaphore, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. J'avais construit mon bateau, je voyais le bateau avancer, j'avais du vent, mais je voyais pas la terre, tu vois.
0: Est je un... savais pas où tu
1: allais et du coup, en fait, je savais que j'avais besoin… Je me sentais seul, en fait. Je suis sûr que ça a joué beaucoup. Je me sentais vraiment bien seul.
2: Sûr. Euh,
1: je me sentais très seul. Euh, et du coup, euh, je savais que je ne pouvais pas continuer en étant seul. Et moi, en fait, dans ton message, pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler avec toi C'était pas… Dans ton message, en fait, et c'est là où tu m'as convaincu, c'est le fait… Et d'ailleurs, tu es très fort là-dedans. Et en final, tu es, es même bien meilleur que, la... que, que, ce, que, tu, que ce que tu vends. Dans le sens où toi, ton, ton point fort, c'est de rallier des gens.
2: Mmh. Et
1: du coup, euh, moi, c'était ça qui m'attirait, du coup, dans, le, dans, ton, dans ton offre. C'était le côté où en fait, tu étais avec d'autres gens, du coup, qui comprennent tes problématiques. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai signé. C'était pour avoir un accompagnement. Alors, oui, de toi, c'était un bonus, mais en réalité, sur, ce qui était surtout intéressant, c'était l'accompagnement général.
0: Avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs côté, toi, qui partageaient les.
1: Et contrairement toi à certains de tes concurrents, c'est que toi tu restes à taille humaine. C'est-à-dire que il hmm. y en a parfois des groupes qui sont trop grands. Et moi, je n'arrive pas à me représenter, euh, à, ma, à être aligné avec des trop grands groupes. À chaque fois ouais, qu'il y a des trop sûr. grands groupes, moi je, je, je perds, je perds le fil.
0: Ouais, complètement.
1: Et voilà, donc euh, c'est la Et donc du coup, de... qu'est-ce qui
0: va se passer ensuite?
1: Bah, ce qui va se passer, donc, euh, je rejoins donc, un groupe d'entrepreneurs assez motivés. Il euh, y a eu bon, des, des gens forcément qui ont abandonné leur mi de parcours, mais on se, avec un bon, un dur, on se retrouve avec un noyau dur, on va dire, euh, assez déterminé et forcément assez déterminant. Parce que euh, bah qu'en fait, c'est con, hein, mais on n'arrête pas de répéter cette phrase, mais je vais encore du coup la répéter, vous la connaissez tous. Mais je vous jure que c'est extrêmement important. C'est le fait qu'on est, de... enfin, est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et mmh. ça, euh, le fait de, juste rien que de fréquenter des gens qui travaillent beaucoup, bah, tu dois te mettre à travailler beaucoup. Tu vois quelqu'un qui fait de l'argent à côté de toi, t'en viens... <rire> en viens encore, <rire> juste de faire de l'argent. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi mmh. simple. Euh, et du coup, bah il y a un peu. En fait, un, donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on, euh, on s'était fixé donc, un objectif euh, de chiffre d'affaires annuel pour, euh, pour l'année suivante, donc l'année euh, en cours, donc 2020. Et en fait, c'est simple, ça a été réalisé, je ne sais plus, je crois, en trois, deux mois, trois mois.
0: Je... Deux mois, ouais. je crois que tu as fait ton chiffre d'affaires annuel en deux mois. Euh, ouais, en je, deux je mois. <rire> Deux en mois, bon trois mois. Ouais. Avant la fin de, avant la fin de l'accompagnement, trois mois. Donc, ça doit être deux mois, euh, entre deux et trois mois, quoi. T'exploses ouais, tes scores, en fait. T'exploses tes résultats, t'exploses tes plots pour le plafond de verre, mais en, fait, mais... en, en plus, en, en, en finesse, quoi. C'était même pas dur, en fait. <rire> et du coup, qu'est-ce <rire> qu qui va se passer Qu'est-ce qui se passe en back office Qu'est-ce qui se passe dans ta tête eh ben,
1: ce qui se passe dans ma tête, c'est, euh... en fait, c'est simple. C'est, en fait, je me suis dit. Euh... Euh, en fait, à, à ce moment-là, tu vois, le pire, c'est que j avais, j avais, toutes mes craintes, etc., n'avaient pas encore disparu à ce moment-là. Je voyais le chiffre, effectivement, sur le tableau de bord. <rire> euh, euh, je voyais le chiffre. Non, mais j'étais quand même content. J'avais quand même de la gratitude, etc., pour ce que machin. Mais en réalité, la vie, elle ne change pas beaucoup. C'est-à-dire que bah, tu as fait ton objectif, etc. Par contre, ce qui va changer, c'est que forcément, tu ne vois, vois plus les choses de la même manière. Moi, avant, je gagnais de l'argent pour, euh, pour surtout pas retourner aux au salariés. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, je gagne l'argent et je cherche à développer, pour développer mon business. Et donc là, je j'ai plus une vision future et j'ai plus une vision de croissance que maintenant que ma sécurité est, on va dire, assurée.
0: Ouais. Voilà. Puis elle est plutôt bien assurée en termes de chiffre d'affaires. Ça fait des beaux oui. mois aujourd'hui maintenant. Oui, oui. Autant sur la partie e-commerce que tu as développée que sur la partie agence. Exactement. Est-ce que tu as oui. encore peur du coup de l'argent ou pas
1: c'est toujours quelque chose alors peur non je n'ai plus peur de l'argent mais c'est toujours quelque chose qui effectivement me stresse c'est à dire que d'accord euh, as plus qu'avant qu j'en ai dix fois plus qu'avant mais euh, je sais pas je, je sais que j'ai un travail à faire sur moi même en fait c'est juste que depuis que j'ai eu euh, ce, ce côté je te jure en Irlande depuis j'ai eu un choc là-bas en fait. les sacs de riz
0: c'est resté ton trauma il est là quoi je te
1: jure je jure, mais vraiment, euh, j'ai toujours un petit trauma. Et là, pourquoi euh... stresser,
0: du coup, sachant que tu en as
1: beaucoup plus que ce qu'il en faut euh, Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas que je stresse, c'est que je me dis, en fait, c'est que du coup, ça ralentit. Si, s'il y a toujours un stress, en fait, mon stress que j'ai actuel, c'est plus me dire, ouais, mais du coup, si par exemple, j'embauche une personne là, ou si je, je commence à, à filer ça, ou que je prends un risque là-dessus sur un investissement, euh, ça monte bah, le cash
0: burn, va falloir assurer autant ouais, par mois, etc.
1: Exactement, c'est exactement ça. Du coup. Euh... J'y vais, je, je prends des décisions, je, je, je cherche vraiment encore, je fais des investissements, je continue d'investir, je, je remets de l'argent sur la table, mais euh, voilà, je ne pourrais pas être un genre de poker. Quoi. Je vais petit à petit.
0: Voilà. Ok, progressivement, mais tu évolues ouais. et on va dire que ton stress. Euh, bon, dans tous les cas, tu étais stressé, mais tu prenais déjà les actions, euh, même quand tu étais stressé que tu n'avais rien. Donc là, on va dire que. Tu, dé, tu dessers progressivement un peu la bague de, de, du stress.
1: C'est ça, exactement. Ça y va petit à petit, c'est de mieux en mieux. Je suis, beaucoup de, je suis de moins en moins stressé, mais je suis toujours un peu, je n'ai pas de caché, je mentirais de, de le dire que je ne le suis plus. Quoi.
0: Comment tu as développé l'agence et, 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 et quels résultats tu as réussi à obtenir avec l'agence Et du coup, raconte-nous un peu ce qui s'est passé sur la partie… Euh... E-commerce, euh, e à l'époque, on s'est rencontrés, tu devais faire peut-être à peu près je sais pas, 3 3000 euros par mois de CA avec ta boutique E-commerce SEO, euh, qui était du coup ton projet euh, pour apprendre le SEO. Aujourd'hui, tu te retrouves à faire plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec tes boutiques. C'est devenu ouais. un peu moins un projet euh, juste pour rigoler. <rire> euh, Raconte-nous un peu tout ça.
1: Euh, bah, en fait, effectivement, à la base, du coup, j'ai lancé ce projet pour apprendre le SEO et puis, bah, si ça m'a apporté des revenus, je pas à camp, Donc, euh, mm -hmm. l'avantage du SEO, c'est que c'est plus passif. Mais c'est forcément aussi de tout l'intérêt, c'est que euh, j'ai vraiment travaillé dur, du coup, sur cette sur 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 première boutique euh, qui est dans une niche complètement pourrie. Aujourd'hui, je me rends compte, mais bon, peu importe, euh, c'est une niche pourrie, euh, c'est vraiment, euh, vraiment la pire niche. Mais vu que... Vu que euh, Vu qu'en fait, j'ai vraiment charbonné, j'ai mis tellement d'efforts dans cette boutique que même aujourd'hui, elle apporte énormément de résultats. Enfin, elle apporte quand même, pour la niche, elle, elle apporte beaucoup de résultats. C'est-à-dire qu'au mm -hmm. vu de la niche qui est pourrie, elle apporte beaucoup de résultats. Euh... Et euh, en fait, euh, bah forcément, quand ça commence à faire du chiffre, tu te dis, bah il y a un truc à faire. Mmh. Et donc forcément, avec l'accompagnement qu'on a eu, on s'est dit, bah dans ce cas-là, euh, tu as développé une expertise, ça serait, ça serait stupide de ne pas la proposer. Mmh. Donc aujourd'hui, je fais un double produit, effectivement, dans mon agence, on fait un double produit, le, un produit de, entre guillemets, si dropshipping, si au clair-main, avec des stratégies que j'ai développées sur ces 44, sur les 44 000 du mois dernier que, que je fais, du coup, mmh. ces 44 000 ouais, que j'ai fait le mois dernier en dropshipping, avec des taux de rentabilité assez élevés. Et en plus, du coup, moi, je paye la TVA, j'ai une SAS tout est clean. Euh, voilà. euh, toutes les stratégies du coup développées, bah, du coup je les propose aujourd'hui par mon agence. Je peux les proposer aussi à des clients et je le propose aujourd'hui à des clients qui font aussi du qui ont des sites e-commerce avec du stock.
0: Euh, oui, donc en fait et... ton objectif initial c'est d'apprendre le SEO pour pouvoir ramener ces services de SEO dans l'agence et les proposer à tes clients à qui tu fais des sites, augmenter ton panel de, de, de de produits, et tu as ajouté un petit service supplémentaire. Un nouveau produit euh, spécifique, oui. C'est euh, vendre des sites clés en main, quoi finalement, euh, pour les gens qui veulent faire comme toi. quoi. C'est ça,
1: exactement. Et du coup, euh, et du coup euh, bah, et forcément, aujourd'hui, je cherche encore à développer aussi cette partie d'e-commerce, euh, parce qu'il reste encore plein de choses à, à développer. Là, par exemple, euh, je suis en train de faire une nouvelle expérimentation euh, euh, sur un sur un nouveau site euh, justement dropshipping
0: donc
1: mmh. avec un, complètement une nouvelle méthode c'est un site que je suis en train de développer ouais.
0: euh, donc on
1: verra peut-être si, si 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 ça réussit sur cette nouvelle méthode pour je pourrais proposer peut-être bientôt un nouveau service encore euh, de site clé en main sur un, un une nouvelle euh, sur un sur une nouvelle technique de dropshipping entre guillemets voilà
0: j'ai été d'ailleurs le, le premier client du coup de, de, de ça hein, quand j'ai vu que Tristan avec son deuxième site qu'il avait lancé a eu des résultats très positifs dès le premier mois avec cette vision d'en faire le moins possible parce qu'il fallait que l'e-commerce tourne en parallèle du temps qu'il bosse sur l'agence, bah, je lui ai acheté un site hein, tout simplement et on a réussi également à avoir de super résultats euh, dès le lancement de cette boutique où on fait plus de, 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 de 7000 euros de chiffre d'affaires le deuxième mois de lancement pour euh, euh, 2000 euros de pub ou un truc comme ça quoi. Euh, ce qui a été euh, assez, euh, assez fou et pour valider un peu le, la méthode et du coup c'est pas ça qui a fait le, le, la réussite par contre du développement de ton agence entre décembre et, 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 et octobre aujourd'hui, euh, dans l'agence qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as réussi à développer
1: euh, euh... en fait si ça a joué forcément euh,
0: ce côté e-commerce il a joué beaucoup euh, mais en
1: fait ce qui, ce qui, ce qui a joué euh, je vais pas te cacher c'est euh c'est de continuer à être motivé en fait, c'est un ensemble de choses en fait toutes les on va dire toutes les planètes se sont, se sont alignées c'était plus dire que moi sur les clients que moi j'avais déjà que j'avais mis en place avec les funnels entre guillemets enfin, avec mes systèmes d'acquisition que j'avais déjà en place bah, j'ai développé le truc j'ai fait de la qualité donc forcément j'ai eu plus de ça, ça s'est agrandi euh, j'ai sur la partie e-commerce ça s'est agrandi et sur la partie effectivement où, du coup la communauté qu'on a rejoint ça m'a apporté aujourd'hui des clients euh, et puis je travaille avec des gens bien entendu l'idée c'est que c'est de faire de l'échange de services hein, c'est pas de tout prendre de, si, si vous avez la mentalité de venir dans une communauté pour choper des clients vous n'avez pas la bonne mentalité l'idée c'est pas ça du tout l'idée c'est de travailler ensemble sur des problématiques si un jour il y a des synergies qui se font bah, tant mieux si on n'a en a pas bah, tant pis en mmh. réalité le but c'est s'entraider voilà. euh, et il y a eu un moment bah, forcément aussi euh, où, euh, où dans cette communauté euh, qui d'ailleurs est, qui, qui est de, de, de plus en plus réussie euh, au, fur, au, fur, au fur et à mesure des jours il euh, bah, y a forcément aussi un peu de business qui se fait euh, par cette communauté et qui aussi aide à développer qu'un nouveau canal quoi.
0: super 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 et du coup euh, et, et du coup c'est quoi le, le, le next step là pour toi c'est quoi le développement de l'agence euh,
1: vers là, où le... tu
0: vas quelle est ta vision maintenant du coup
1: et bah bonne question là. je suis vraiment en pleine réflexion euh, là l'idée pour l'instant on, on scale on s'agrandit de toute façon il y a des process qui marchent il y a des produits qui, qui marchent, il y a des trucs qui sont carrés pour les clients. Donc ça, c'est des offres qu'on proposera et qu'on proposera toujours. Euh, L'idée, c'est de... Là, de, de, l'enjeu principal est de me construire une équipe fiable sur la durée. Parce Puisqu'aujourd'hui, j'ai une équipe, mais elle est, elle est constituée de la plupart du temps de, de freelance. Euh, J'envisage de me construire une équipe plus solide sur le long terme.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu te poses la question justement où tu as l'e-commerce qui, qui, qui décolle de, de, de plus en plus Alors, je crois que la partie agence génère plus de bénéfices encore aujourd'hui que la ouais, partie e-commerce. La
1: partie agence ben, j ai, j ai, ouais, fait plus de bénéfices parce que bon, chiffre d'affaires, c'est bien les 44 000, mais tu fais avec la TVA et tout, une SS, machin truc… Hein tu te fais taxer à mort. Du coup, effectivement, tu n'as pas 44 000 euros dans la poche. On va dire les bénéfices, je ne pourrais pas trop te les dire, on se peut-être plus pour le mois dernier autour des 15 000
0: euros de bénéfices. Ce qui reste pas mal pour payer tes sacs de riz, mais du coup, l'agence génère plus. Est-ce que tu te poses la question Est-ce que je veux devenir un e-commerçant Est-ce que je continue de développer l'agence Est-ce que c'est une question qui te vient en tête ou pas
1: en fait, en ce moment, je sais que l'agence, moi, je le vois vraiment, en fait, l'agence comme un incubateur à idées.
2: Mmh.
1: Et je veux, en fait, continuer à développer. En fait, l'idée, ça serait… Ça, je le sais, je veux, je veux vraiment le créer comme ça. C'est euh, Mon agence, je veux structurer l'agence pour, bien entendu, si on fait des prestations pour les clients avec grand plaisir. Euh, moi, j'adore faire ça et j'adore aider les clients, etc. Euh, donc, des continue à développer là-dessus. Mais il faut que mon agence, en fait, soit structurée. Qu'elle puisse, qu puisse aider et propulser mes propres projets en interne,
0: en fait. D'accord. Tu veux continuer à lancer des projets internes?
1: Ouais, je veux continuer à lancer
0: des projets. Ça te fait pas penser un petit peu aux au au gosses hyper curieux qui avaient envie de lancer plein de choses? Ah, c'est
1: complètement. C'est marrant parce que Nico,
0: bien. du coup, mon, mon, mon ancien boss, c'était aussi à de ses objectifs et il s'est fait avaler, en fait, là-dedans. Il s'est fait avaler dans la charge client, dans, dans les projets clients et, et finalement, il a lancé très peu de projets internes. Avec les années, parce que tu te fais avaler par la charge de projet client.
1: L'avantage euh, euh, du dropshipping,
0: c'est que ça génère suffisamment de cash <rire> pour pouvoir permettre de ne pas avoir à prendre des projets clients pourris. Ouais,
1: ouais, ouais, tu vois, là, j'ai reçu un mail tout à l'heure d'un euh, client qui a dit que finalement, il avait signé mon devis. Euh, et finalement, il m'a dit euh, là, j'ai reçu un mail, du coup, pour qu'il me dise euh, qu'il a reçu des meilleurs devis, etc. Sauf que je ne vais pas revendre de vie à la baie. Je vais dire si tu as envie de travailler avec moi, euh, c'est ce tarif. là
0: C'est l'avantage de, de pouvoir… C'est l'avantage, euh,
1: évidemment, ouais. de pouvoir même aujourd'hui euh, ne pas… On verra, si ça se trouve, il acceptera, si ça se trouve, il va ah. avoir quelqu'un d'autre. C'est OK. De... C'est OK, pas de problème.
0: Et d'ailleurs, euh, ce qui est très intéressant, alors pour avoir travaillé avec Tristan et puis avec beaucoup d'autres agences quand même, ça fait quelques années maintenant que je commence à être dans le web, c'est beau, on se fait vieux. Ça fait flipper d'ailleurs de, de vieillir. Mais euh... <rire> mais euh, ce qui a été très fort pour tous ceux qui lancent des agences, c'est très professionnel, très carré. Euh, ce qui est dit est fait, ce qui est livré, très peu de retours et très peu de, de recettage. Moi, ce qui m'horripile, c'est que j'ai pas le temps. Le mec, il me livre un truc, il y a des bugs partout, les couleurs, c'est pas bon, il y a des fautes d'orthographe, ouais, j'ai envie d'arracher la tête des gens, tu vois. Tristan, il te livre un truc, c'est carré, c'est respect des deadlines déjà, et ça, putain de ta mère, que dans ce milieu, c'est compliqué. Respect des deadlines, très peu de retours, c'est nickel, c'est fluide en fait. Donc, limite, franchement, pour tous ceux qui montent des agences, qui développent des business freelance, etc., si tu as estimé deux jours, annonce quatre. Et sort un truc parfait, prend une demi-journée de recettage tout seul sans le client, mais livre des trucs corrects, carrés, quoi. Et c'est une grosse force, euh, en tout cas, que tu as développée sur la chose, Donc, félicitations à toi, frérot. Tu parlais tout à l'heure de, de, de développement personnel. Alors, effectivement, en parallèle, du coup, donc, de ton envie d'entreprendre, etc., euh... Donc, tu as, as, as le goût un peu du, 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 du voyage. Euh, tu as développé également la passion du yoga, frérot, euh, qui, je pense, quand tu étais euh, alcoolique, jeune étudiant à l'école de commerce, tu t'étais peut-être pas imaginé un jour euh, dans une position de yoga euh, en mode euh, « Balasana, frère, euh, poser ton intention, ton sankalpa du jour ». Raconte-nous un peu quest ce qui s'est passé, quoi.
1: Non, mais en fait, euh, c'est assez, assez simple à expliquer à l'avenue euh, yoga. Hein, c'est que. Euh, c'est la drogue, c'est ça. Vie, euh... <rire> non, non, non. C'est euh, en fait, j'ai. Euh, et je l'ai encore d'ailleurs, je me suis blessé là récemment, j'ai fait une petite boulette. Euh, j'ai une hernie discale en fait qui, est, qui date depuis un moment. Euh, à force de rester assis sur les chaises, pour ça, il faut faire très attention à sa posture, penser à marcher, etc. Bon, moi je l'ai depuis un moment, mais. Et en fait, il n'y a pas non plus 10 000 sports que je peux trop faire avec la euh, finale discale, entre guillemets. Okay. Et du coup, euh, le yoga a été une des possibilités avec euh, la piscine, entre autres. Il y a d'autres sports. Hein, mais...
0: euh, et puis Aucun bon, rapport des... avec les, des, des petits culs de nana qui se bougent non, autour de toi dans une salle base, de yoga Aucun oh, rapport, bien sûr. C'est
1: juste... <rire> Après, ça, c'est ce qui te fait rester, en fait. Ça. <rire>
0: <rire> je comprends.
1: Ça, c'est ce qui te fait rester. Donc, tu viens le premier jour, tu te dis, bon, ça fait deux mois, je n'ai pas fait de sport. Bon, il euh... faut que je fasse un truc, viens, on va faire un truc. Et puis après, ouais, tu vois que c'est cool et tu restes en fait. C'est plus ça.
0: Et tu n'as pas, euh, pas eu l'impression de laisser ta masculinité au placard euh, quand tu es allé faire ton petit cours de yoga avec ton petit bah, pantalon de moule et ton petit tapis ah, sous le bras
1: Peut-être au début, mais en réalité, euh... C'est un énorme cliché. Le yoga augmente la testostérone. Euh, si oui, je euh, sais, mais bon. Euh, ça, ça enlève justement le cortisol et ça la remplace par de la testostérone. Donc, euh, non, non, au contraire, je pense que c'est un des sports euh, pour si vous êtes dans une votre crise viriliste. Euh, c'est un bon sport pour, pour la virilité justement
0: donc. ouais tu t'es pas trop remis en question quoi au début. Non. Tu t'es pas je... dit c'est un peu chelou d'aller faire du yoga non t'es allé t'as découvert Exactement, et
1: t'as aimé. Ça, là en fait, je m'en tape mais un point. Ça pour le coup okay. euh, j'ai jamais trop été influencé par le regard des autres ça pour le coup en tout cas. Alors, forcément je suis inf... on est tous influencés mais en tout cas sur ce sur une activité j'en ai strictement rien à foutre.
0: Et euh, t'étais pas du tout dans le délire euh, méditation et tout ça euh, non, avant. Non, euh...
1: Non, mais ça, c'est venu avec, après le développement. En fait, tout est lié, le yoga, le développement personnel, c'est des choses qui sont assez, assez connectées. Donc, c'est donc, des choses. Donc, à la base, c'est euh, venu
0: d'abord pour le sport par rapport à ton dos et
1: finalement,
0: ouais, tu euh, as trouvé coup, une autre pratique, quoi.
1: Euh, en fait, euh, donc, moi, j'avais une, une hernie, je voulais quand même faire de la muscu, euh, donc je faisais la musculation. Forcément, j'ai fait un mauvais, un mauvais mouvement, euh, ça m'a déclenché ma. Mais Ernie, euh, une autre fois, laisse tomber, là en plus je me suis blessé, mais c'est trop con, j'étais sur un bateau, j'ai tiré une corde, j'avais une mauvaise posture, là. je me suis, suis cassé le dos, mais laisse tomber, il faut faire attention. Euh, et du coup, euh, <rire> et, et du coup le, le, le yoga pour le coup était une des rares activités que j'avais le droit de faire, et j'avais la flemme d'aller à la piscine, Habitant en Paris, tu vois le truc, tu vois la piscine et tout, je sais pas, merde. rien que l'odeur, laisse tomber.
0: Tu vois, je veux dire bah moi, quoi piscine, moi, Avec les cheveux mouillés dans le métro, tout ça, euh, ah, il fait froid, ça et... doit être agréable d'aller à la piscine à Paname.
1: Ah,
0: non, non, non c'est horrible. C'est horrible. Du coup, je ne vais
1: pas, pas faire de la piscine. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, yoga. Et puis, euh, et puis, en fait, j'ai adoré ça dès, dès la première séance. Et en fait, en plus, okay. je suis bien tombé parce que mon premier prof était un prof mec.
0: Okay. Donc, en fait,
1: euh, en fait j'y suis allé un peu par hasard et je suis tombé sur un mec qui faisait du coup du, du, du campus. en plus vraiment en plus euh, du coup bah, des yogas différents et je me rappelle du coup qu'avec ce prof euh, il faisait des trucs qui dirais pas plus masculins mais tu sais il faisait un peu plus de bah, tu faisais un peu plus de pompes tu faisais un peu plus de, de trucs euh, musculaires quoi que de de torsions, veux, on va dire
0: ok donc et euh, ça finalement du coup, réussi à
1: euh... donner des trucs, quoi. Et...
0: et... En enfin, c'est devenu un outil un peu euh, développement personnel, comme tu le disais aujourd'hui. Euh, quelle est la connexion entre le développement personnel, le développement de ton activité, ta capacité aujourd'hui à, à développer ton activité et en même temps à être heureux, je dirais
1: euh, Tout est relié, en fait. Euh, moi, je pense que le, le bonheur, c'est de se voir progresser. Euh, c'est vraiment ce qui fait le bonheur. Euh, bien Mette entendu, c'est partager, euh, partager des moments avec tes proches, etc. Mais en fait il euh, y a rien y a, y a rien de mieux que de se voir progresser. Si tu justement euh, et l'avantage euh, en fait c'est un peu lié mais tu vois dans le business tu tu te développes tu te développes bah tu vois tes chiffres monter et d'un autre côté tu vois le yoga bah tu vas arriver à faire des positions un peu plus un peu plus avancées, euh, tu vas avoir une meilleure connexion avec ton corps, euh, tu vas apprendre à mieux respirer euh, tout est euh, en fait euh, tu tu te sens progresser aussi en fait. C'est-à-dire que c'est con, hein, mais euh, euh, ça m'est déjà arrivé de d'éprouver du, tu vois, de, du bonheur en, en, en pensant que euh, dans une si je n'avais pas fait tout ça, sur une situation identique, je n'aurais pas réagi de la même manière. J'aurais soit été okay. en mode victime, soit en mode je me serais énervé contre une personne alors que c'était ma faute, ça, ce genre de choses. Hein.
0: Tu, tu ouais ça, ça, ça a changé ta capacité à, à, à réagir à ouais, ta connexion euh, avec tes émotions
1: tout à fait je suis beaucoup euh, tout à fait je suis, je suis beaucoup plus calme bon après j'ai toujours été globalement calme mais euh, je suis beaucoup plus serein je pense que je suis à tendance euh, quelqu'un tu sais, je suis la tendance quelqu'un qui stresse beaucoup je pense un peu pour rien
2: mm -hmm.
1: euh, clairement c'est rare quand je stresse aujourd'hui hein.
0: Et, Et tu, euh... du coup, le développement personnel tu as aidé là-dedans. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça aide Et c'est quoi ton développement personnel du
0: coup à toi Comment est-ce que tu pratiques
1: Comment je. Pr... Bah, alors, en ce moment, je pratique, bah, vu qu'on est confiné, je pratique du yoga tous les jours.
0: Que, Et bon, donc, le yoga euh... est clairement un outil de dev perso aujourd'hui pour toi
1: Ouais, clairement, parce que. Euh... Clairement, clairement, clairement. Parce que, euh, en fait, tu vas. En fait, des, tu ne vas pas toujours faire la même chose au yoga. Tu vas avoir des, des, des cours où tu vas, où tu vas quasiment faire aucune activité physique, où tu vas juste t'étirer. Et tu en as d'autres où au contraire, tu vas, ça va être limite cardio. Et, euh, mmh. et en fait, euh, ça te fait tellement un bien fou sur l'esprit. Quand tu ressens quand tu d'un corps de yoga, t as, t as, ton corps, il, il envoie plein d'endorphines. Il, il te bourrine d'endorphines. Ton cortisol qui se réduit, et forcément, bah, ton cortisol, c'est quoi C'est l'hormone du stress. Donc forcément, euh, tu sors d'une... Pratiquer régulièrement, tu changes ta vision du, du monde. C'est obligé. C'est obligé. Okay. Parce que euh, parce que déjà, tu n'as plus les mêmes hormones dans ton sang, en fait.
0: Donc, eh donc euh, déjà, d'un point de vue biologique, pour toi, biologique, ça, pouf, ça a déjà,
1: changé. D'un point de vue biologique, tu es déjà différent, en fait, en ayant une routine euh, yogique, on va dire. Mm. Euh, et moi, tu sais que le pire, c'est que j'ai vraiment le pire corps pour faire du yoga au monde. C'est à la base, je suis raide comme un ticket. Euh, tu sais, euh, genre euh, la position où tu t'es debout et as les mains pour toucher tes pieds, j'arrivais. Mais déjà, j'arrivais aux genoux. J'étais content hein. mm. <rire> quand j'ai commencé le yoga. Donc pour, moi, je partais vraiment, vraiment très, très loin. Euh, et puis en plus, le pire, c'est le fait d'avoir eu des problèmes de dos, euh, bah, ça, te, ça te rigidifie encore plus.
0: Complètement, ouais.
1: Donc, euh, donc euh, j'étais vraiment un, un bâton de chez bâton. Donc, euh, pour dire, aujourd'hui, j'ai progressé. Donc, ça va faire quoi Ça va faire 4 ans, que j'en 3 ans et demi que j'en fais Donc, voilà, je ne suis toujours pas souple. Enfin, je peux pas dire que je suis souple, mais bon, comparé à avant, ça n'a rien à voir. Ça
0: ah, donc outil de développement de ton corps et puis outil de développement de, de ton esprit et quoi d'autre est-ce qu'il y a d'autres trucs que, qui font partie de ton quotidien qui ouais, aujourd'hui tu dirais que ça travaille sur ton dev perso
1: j'essaie de lire euh, vraiment la lecture c'est bien depuis que là je me suis acheté tu sais les comment on appelle ça enfin, les tablettes les, tu sais, les tablettes Gindel. de lecture ouais les, exactement et euh, ça c'est vraiment pas mal du coup je lis vraiment beaucoup J'essaie de lire, euh, je lis, alors je lis qu'une seule fois par jour, mais je lis souvent le, quasiment tous les dimanches. Et euh, par contre, quand je lis, je lis pas à 30 minutes, je vais, je vais lire à 2, 3, 4, 5 heures.
0: Ah oui. euh, je vais faire tout
1: d'après-midi, euh, je, je lis. Quand je lis, je lis. Voilà. <rire> Et ça, les lectures, euh, c'est très intéressant. Et puis, euh, développement perso, les podcasts, j'adore les podcasts. J'écoute beaucoup les podcasts.
0: Ok. Ouais. Et donc, euh, ça as ouais, de, de, de nouvelles idées, ça infuse, on va dire, un autre, euh, un autre mindset, une autre perspective, une autre vision. quoi. Exactement. Bon, puis bien évidemment, effectivement, je pense aussi que le, le, euh, bah, le fait d'échanger aujourd'hui, toutes les semaines, du coup, tu échanges avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs euh, sur des sujets euh, divers et variés. Je pense que ça aussi, ça, ça permet de changer la perspective et de développer un peu euh, d'une façon ou d'une autre, quoi, finalement, ta vie d'entrepreneur.
1: Oui, exactement.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu te considères du coup comme un entrepreneur d'ailleurs
1: Ah bah Bien sûr, aujourd'hui je suis un entrepreneur. Euh, bien entendu, on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Euh, je ne vais pas te dire je vends des patates euh, chez Carrefour. Mmh. Euh, je ne veux pas dire de des patates chez Carrefour. Mais... mais ce que je veux dire, c'est que je dis bien entendu je suis entrepreneur.
0: Eh ben bah, Tristan, <rire> merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, Enzo.
0: Est-ce que tu aurais une bon, citation allez. préférée, un livre préféré que tu as envie de partager avec tout le monde
1: Alors, citation préférée, je n'ai pas parce que j'ai absolument préparé
0: l'interview. <rire> ouais, euh, mais bon, euh, une citation que tu as toujours dans la tête, un truc qui t'impacte. Euh, ouais, il y avait alors, attends, je vais essayer de la retrouver. C est,
1: c est, je vais te dire de la merde parce que je l'avais appris quand j'étais vraiment euh, gamin. Euh, quand j'étais gamin, je me rappelle, j'étais chez mes, mes grands-parents et j'avais ouvert un bouquin qui parlait du bouddhisme. Okay. J'avais vu un truc qui m'avait marqué en étant jeune. Il faudrait que je te la retrouve, la citation exacte. Sinon, ce que je vais dire, c'est L'idée qu'il y a
0: derrière, tu t'en souviens un L'idée qu'il y a derrière, moi, ouais, c'est
1: que, euh, que la vie. Enfin, entre... Oui, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, la citation. <rire> N'être vieux que d'années, c'est avoir vieilli en vain.
0: N'être vieux que d'années, c'est d'avoir vieilli en vain. C'est-à-dire qu'en gros, si tu ne vis pas d'expérience, si tu n'as ouais, pas de, 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 de souvenirs, de... de... Exactement. Si t'as rien appris
1: pendant ton, ta vie, il y a plein de il y a plein de manières d'interpréter cette, euh, cette phrase. Chacun peut être libre. Mais en tout cas, moi, je me rappelle déjà gamin. Quand je dis gamin, je devais avoir, ouais, 13, 13, à peu près 13 ans. Quand j'avais lu cette phrase, je m'étais dit, euh... <coughs> Ça, il a tout compris, le mec a écrit ça. Tu vois, il comprenait. <rire> il a tout compris, il a tout compris, frérot. <rire> non, non, mais du coup, euh, ouais, c'est une phrase qui m'a marqué et qui, du coup, euh, ouais,
0: qui, qui est assez pertinente, en tout cas dans ma vie. C'est quoi ton bouquin préféré, du coup, que tu recommanderais à tout le monde
1: euh, Le moine qui vendit sa Ferrari. Je ne l'ai pas encore lu, putain. Ça vaut <rire> vraiment le coup. Ouais, il est intéressant. Enfin, je le mets en, en baisse parce qu'il est vraiment bien écrit en fait. C'est que c'est limite tu le lis comme un roman. C'est en fait c'est en fait, une ouais. histoire, c'est une histoire qui est, qui est, qui est, qui est vraiment euh, qui te prend quoi. En réalité, est-ce que c'est le meilleur Est-ce que c'est lui lequel tu apprends le plus Non, non. En mais tu as
0: marqué Quand on te pose la ouais. question, c'est le, ouais. ouais, le premier truc qui vient quoi.
1: Ouais, c'est le premier truc qui vient.
0: C'est fort, super. Ça a au moins cet honneur là. Écoute, merci à toi Tristan, on a déjà passé un bon moment euh, à, à discuter, c'était très intéressant. Merci d'avoir partagé ton, ton parcours, j'espère que ça va inspirer, donner une autre perspective, donner un peu de, de fuel à tous ceux qui sont euh, eh bien euh, encore dans, dans, dans le chemin, encore dans le salariat peut-être ou dans le développement d'une activité, que ce soit agence ou, ou e-commerce pour, enfin, pour continuer d'avancer. Merci d'avoir partagé tout ça. on va bien évidemment continuer à suivre les aventures d'Ingenius du coup hein, on mettra tous les liens dans la description juste en dessous qui est le nom de l'agence de, de Tristan. Est-ce que tu as monté à Instagram ou pas encore, Tristan?
1: Non, pas dans toujours pas. Mais bon, ce n'est pas une trio, c'est un, un canal qui est intéressant, mais je, je, je développe. Ça va, je, arriver, je,
0: bientôt, je ça va arriver, arriver bientôt. Je
1: rentre dans un canal, je roule le canal.
0: Écoute, canal. Tu, tu, es, tu es un globe-trotteur, tu vis la moitié de l'année au Brésil, on veut pouvoir voir <rire> les photos des plages brésiliennes. Hein, non pas du tout des, des, des ah ouais, fessiers <rire> brésiliens, mais des <rire> plages brésiliennes. Ces plages, si
1: elles sont vides, ça va être un peu triste, c'est ça, il faut... Il
0: faut... <rire> oh, des plages brésiliennes vides de jolies. On va pas se mentir. C'est pour la beauté du paysage. Vous voyez, c'est uniquement. Merci beaucoup Tristan. En tout cas, on se donne rendez-vous oui. de prochaines aventures. Vous pouvez suivre Tristan en checkant les liens là juste en dessous. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre bien évidemment dans la tribu si vous voulez pouvoir discuter avec notre cher ami Tristan. On se donne rendez-vous dans de prochaines aventures. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Ciao à tous. Ciao Quel plaisir, quel plaisir d'avoir pu vous partager le parcours de Tristan. Aujourd'hui, Tristan, il pète encore des records. Il vient de vendre un de ses sites Internet. Son autre site Internet vient d'exploser des records. Le site Internet qu'il a fait pour moi a explosé des records. C'est littéralement incroyable. Il se retrouve dès la deuxième année à faire des objectifs à plus de 700 000 euros pour son business plan et il est littéralement en train de marcher sur l'eau comme on dit. Donc félicitations à toi Tristan pour ton esprit de synthèse, pour ton intelligence Situationnelle et pour le bon taf que tu fais auprès de tes clients. On va continuer de suivre tes aventures, bien évidemment, avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires juste en dessous. Et puis, mettez-nous en commentaire quelle est la personne que vous souhaiteriez que j'interview. Euh, et puis, la personne qui aura le plus de likes, eh bien, je ferai le maximum pour aller interviewer cette personne. On se donne rendez-vous très bientôt dans de prochaines aventures, les amis. Merci d'avoir
2: suivi cette vidéo. Ciao à tous.